1: si el Málaga requiere de mí en este momento, yo no le puedo decir que no.
0: Ojo, que yo podía haber cerrado dos jugadores por, por mi ego y, y quedar como un campeón y por Calle Lario tocándome las palmas, la gente.
2: Pero el, el Málaga está en todo. entonces hay
0: que ser responsable con todo lo que se hace.
2: Saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Frecuencia Malavista. Un día más con todos ustedes en directo a través del 89.1 de FM, a través de SportyLayRadio.es y a través del resto también de redes sociales de Viviendo... Lo que es el eh, regreso, la vuelta eh, del programa tras las navidades. Esperemos que hayáis pasado una feliz fiesta con eh, todos vuestros seres queridos y que hayáis disfrutado sobre todo. Y aquí estamos ya, de regreso para contarles toda la actualidad ...del eh, deporte de Málaga, como siempre, Frecuencia Malaguisa, recordamos, 89.1 de FMN, sportiradio.es y, y también en redes sociales, en todos sitios, eh, en Facebook, en Twitch y en YouTube. Así que, sin mucho más, vamos a ir arrancando con lo más importante. Lo más importante ocurrió el día de Nochebuena, muy tempranito... El Málaga, que abrió el mercado de fichajes de este periodo invernal, donde tendrá que reforzarse en búsqueda de hacer una gran segunda vuelta para conseguir la salvación. El Málaga Club de Fútbol, que anunció la llegada del jugador del Cartagena, que ha rescindido contrato Llega Libre. Delmas, Javier Delmas, eh, ex de, también del Real Zaragoza, entre otros eh, equipos y bueno, pues eh, primera incorporación del conjunto malaguista para el eh, mercado invernal. Llega y firma hasta 2024, aunque tiene un año más opcional, es decir, firma dos temporadas más una posible tercera. Es el lateral diestro, 132 partidos en segunda división, como he dicho antes, entre Real Zaragoza y Cartagena. Son los dos equipos en los que ha disputado gran parte de su carrera. 25 años, eh, Con 25 años que se marchó al eh, Cartagena, donde ha jugado 70 partidos oficiales en dos temporadas y media. Eh, ha finalizado contrato y ha llegado a La Rosaleda para vestir la camiseta del eh, Málaga Club de Fútbol. El jugador que esa temporada ha jugado nueve partidos en la Liga Smart Bank con una asistencia, 330 minutos, poco ha jugado, no, no ha sido protagonista esta temporada en el eh, Cartagena y un partido de Copa del Rey, donde lo jugó completo, así que diez partidos es lo que ha jugado, 425 minutos, el último fichaje del eh, Málaga. Club de fútbol. 27 años tiene Javier eh, Julián del MAS, eh, que llega para el lateral diestro cuando hay cositas en ese lateral, porque hay también eh, rumores de que Juan Fran podría salir eh, dentro de poco del eh, equipo blanco y azul. Así que todo eso, muchísimo más en eh, Frecuencia Malaís en el día de hoy. Juan Durán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio, ¿qué tal? Bueno, Julián del Más, que era un, prácticamente un secreto a voces. ¿Qué te parece a ti en línea general es el fichaje antes de hablarlo un poquito más en profundidad?
3: Bueno, del Más, eh, para el que no conozcas, es un experimentado de segunda división. Estuvo tanto en el Real Zaragoza, que es el equipo donde es canterano, y en el Cartagena. En el Zaragoza, la verdad, que su rendimiento fue bastante malo. No, no, no nos vamos a engañar. Es más, lo, lo echan de allí, por así decirlo. Y en el Cartagena tiene una temporada muy buena, que es la, la anterior. Y esta, donde no estaba teniendo minutos por, por la irrupción de, de un tal Calero, que no sé si algún malaguista reconocerá de, de la pasada campaña. O lo que sea. Y, y bueno, y, y del, del mal es eso, ¿no? Un jugador para mí bastante limitado, cierto que, que muy profundo, llega muy bien en banda, muy ofensivo. Aunque luego defensivamente sí si me parece un jugador bastante más... Eh, es un coladero en ese, en ese sentido. A mí un, yo no lo traería nunca, me parece un jugador que, que no da el nivel para el Málaga es decir, que, que estás un poquito por debajo ¿no? de la media de nivel que tiene este Málaga este año, aunque veremos. Eh, hemos visto que jugadores de mucha calidad o de mucho cartel eh, en segunda división no están dando rendimiento, como es el caso de Juanfran, que a priori era, era y es un pedazo de lateral, lo único que no rinde, y además, sin ser tanto, podría rendir muchísimo mejor.
2: He leído sobre Juan Juanfran que habría dos equipos eh, interesados y se acaba dando su salida del Málaga, uno de ellos es el Albacete, y perdonadme que el otro no, no recuerdo, pero es un equipo que el creo Cartagena. que era el Cartagena. Sí, me ha sí, sorprendido bastante eh, que sea el Cartagena. Bueno, el Albacete podría entrar un poco en, eh, en sus planes, pero a mí el Cartagena me sorprende un, un poquito. Creo que ahí el Málaga se puede equivocar, eh, echando a, a Juan Juanfran. Ahora debatimos, eh, porque el... estamos preguntando cositas en redes sociales, como todos los días, ¿eh?
3: Sí, te lo cuento hay o no me lo cositas. cuento. Y... Cuéntamelo, cuéntamelo, tíramelo.
2: Hombre, eh, tenemos dos debates. Yo creo que hoy es un programón, eh, porque todos los días que no hemos estado por aquí, que hemos estado de vacaciones, yo creo que ha dado para, para pensar cositas y para que haya un montón de temas en el programa de hoy. En la primera pregunta: ¿Qué te parece el fichaje de Julián Delmas por el Mala Club de Fútbol? Y si, para mí, la pregunta clave, mejora lo que hay en ese lateral. Derecho, donde bueno, tenemos a Juan Juanfran mmm, como unicolateral y también tenemos a ese hombrecillo, a un Ibusinza que, bueno, que puede cubrir esa, esa plaza. Y la otra pregunta, otro de los grandes nombres propios, no solo de este mercado y de los o de los últimos días, sino de pff, no sé cuánto, hace ya mucho tiempo, Lago Junior que vuelve. A sonar para llegar al Málaga Club de Fútbol y reforzar al conjunto de Pepe Mel. La pregunta es: ¿debe ir el Málaga por Lago Junior en el mercado de fichajes? Esa es la pregunta de otro de los nombres que hay encima de la, de la mesa, donde ya empieza a moverse un poquito el mercado de invierno eh, a días de que se abra. Eh, cuidado porque también hay noticia de última hora. Eh, Julián Velázquez, compañero periodista, Comenta que Chris Ramos ha conseguido la atención de varios equipos de la categoría, incluso de primera división. El Málaga estaría preparando una oferta formal y el Alavés lo tiene como segunda opción si le falla el delantero Caricaburru. Granada y Elche también estarían interesados en el gaditano, así que parece que Chris Ramos de momento va a tener acercamiento. No sabremos si saldrá del Lugo Durán.
3: A ver, Chris Ramos eh, hay que tener mucho ojo por el, por el simple hecho de que es una operación que yo veo muy difícil que haga el Málaga, a no ser que haya un efecto dominó en el que una de las partes que caiga sea Rubén Castro, y lo explico, eh, Chris Ramos tiene un, una cláusula de rescisión de 500.000 euros, de medio millón de euros en el Lugo, la cual dudo yo mucho que el Lugo quiera quitarse o, o rebajar en, en demasiado, es decir, por, por eh, Chris Ramos mínimo paga 200.000 euros antes de llevártelo, antes del salario del jugador que si pagas 200.000 euros no te va a pedir eh, otros 200.000 de salario, se te va a ir a 500.000 por lo menos. Entonces la única forma que yo veo de que Guillermo venga al Málaga es que hay un efecto dominó en el que uno de los pesos pesados de la plantilla en cuanto a salario caiga, como puede ser el caso de Rubén Castro, que es el que juega en su posición. A partir de ahí lo veo realmente imposible. Y luego, caso Juanfran, que también lo estabas comentando antes, es eh, muy, muy difícil, ojalá se haga, pero es muy difícil que Juanfran salga del Málaga. ¿Por qué? Juanfran tiene un año un contrato hasta junio de 2024 en el que cobra 800.000 euros al año. Es decir, que a Juanfran en el Málaga le quedan por cobrar 1.200.000, en torno a eso, 1.300.000 euros en, en o sea, el Málaga. Sí, se o sea, ¿Cuándo firmó? Junio de 2024. Es decir, hasta, este tempor- dos hasta el final de la próxima temporada, dos años, firmó por 800.000 euros la temporada. juan Juanfran es el jugador del Málaga que más cobra de la plantilla.
2: Sí, entonces, pues, el M- pues el Málaga tendría que pagarle en torno a eso, 1,2 por ahí. Porque le le quedarán
3: pues, pues por lo menos tres cuartos del contrato. Entonces, ¿qué sí. jugador en su sano juicio, que le quedan con 34 años por cobrar más de un millón de euros, se va a querer ir del equipo en el que está? Y es más, el problema no Pero es pues ese. No, sí. no es si Juan no se quisiese, eh... si quisiese ir, es que no hay nadie que vaya a fichar a Juan Fran. ¿Por qué? Porque nadie va a igualarle el sueldo que le paga el Málaga. Es cierto que el, el Málaga juega también con, una, con un puta favor. Es decir, Juan Juanfran se podría ir al equipo que él quisiera cobrando lo que él quisiera por, por la regla de los 32 años. Porque ya tiene 34. Pero igualmente, sí. que no va a querer irse. Y, eh, o, ojo, y no crítico a Juanfran. Es lo normal. Es que quien en su sano juicio, cobrando, eh, faltándole por cobrar 1,2 millones, sí. va a querer irse el Málaga? Es que no tendría sí. sentido.
2: Sí. Si se, si se quiere ir, se irá cobrando lo que tiene que cobrar, ¿no? Eh, que es algo evidente, claro. es algo que ha firmado y es algo que es totalmente respetable. Es, es, que es, es que es, no es imposible que
3: Juanfran. que Juanfran se vaya a un equipo de segunda división. Es decir, que, que salgan rumores de Juanfran con segunda división es una tontería, porque nadie en segunda va a pagarle a Juan Juanfran más de 500.000 euros al año.
2: No, yo creo que no le pagan ni 300.000.
3: Y Fran perdiendo medio millón de euros al año, no creo que se vaya del Málaga. Y si se va, es más malaguista que todos nosotros juntos. Es decir, sería el, el, el mayor detalle de la historia, lo cual dudo que haga. Yo siendo malaguista, si estoy en la tesitura de Juanfran, yo, tampoco me iría nunca. Es que es decir, no. es, que eso es mucho dinero.
2: Juan, ¿tú, y crees, no es culpa que, de Juanfran. ¿tú crees que Juan Fran se quiere ir del Málaga? No, yo no. Es que no dudo, yo, bueno, yo, creo, yo creo que
3: él a lo mejor se quiere ir, pero es que pone en una balanza lo que le queda por cobrar. Y como lo está pasando... <ríe> y dice, me quedo, porque hay mucho dinero todavía en, en que... juego. Por cierto, nos preguntan, Sergio, en el tema de juan Juanfran, para no perder el hilo después, eh, que cuánto cobra Juanfran, son 800.000 euros al año,
2: okay, por eh, temporada. Ahí, viajero ¿por 1,2 millones? ¿Cómo va a cobrar 1,2 millones? Hombre? Bueno,
3: tampoco, está cerca, ¿eh, Viajero, Son 400.000 lo que le faltaría por 1,2, pero no son 800.000. Y es el jugador que más cobra de la, de la plantilla. Es decir, el, en su estadía en Málaga, si, si, si cumple el contrato... Eh, cobraría en torno al 1,6 millones de euros.
2: A mí me sorprende mucho, ¿eh? mm, Perdóname que te lo diga, pero me sorprende no. mucho que cobre 80.0 euros. Juan.
3: No, es el, es el lateral. Es el. Fue el segundo mejor la, el mejor lateral, perdón, de la liga turca y el año pasado, que eso vale un, un dinero. Y a mí lo que me sorprendió mucho eh, es decir que, que, que viniese. Que viniese al Málaga. A mí, decir, a mí bueno. la, la sorpresa fue que viniese al Málaga siendo el, el lateral que era con, con, con cartel en primera división. Es más, creo que estaba el Cádiz muy cerca de cerrarlo en, en verano. Os recuerdo eso. Y a mí me, me sonó muy raro que, eh, eh, que perdón, que juez, viniese al Málaga. Digo, bastante dinero se ha tenido que dar. Y fíjate que lo último que hemos podido saber es que eran 800.000 euros al año.
2: A mí, a mí lo, que me, lo que no me parece es que sea tan tan malo como la gente dice. Eh, creo que es el mejor lateral que hemos tenido en la temporada, sinceramente. Es que... No, no, Juan
3: Juanfran... Vamos a ver, Juan Fran es el mejor eh, es de, en cuanto a lo que es, como lateral, de los mejores de la categoría. El problema es que ni ahora con, con ni con que estuvo a buen nivel, es decir, no te, el rendimiento no fue nada bueno, y con, y, con, y con Mel no entra en sus planes. Pues la realidad es que Juan Fran es un pedazo de lateral. Lo único que es que no ha funcionado en el Málaga.
2: Pero aunque no haya funcionado, me parece que da mejor nivel del que está dando Ramayo ahora mismo. Pero bueno sí pero, sí, pero es que el Málaga
3: ya no, ya no puede mantener a Juanfran si quiere cambiar. Es decir, sí. si, si el Málaga tiene la idea de hacer un cambio en la plantilla, no, es que Juanfran no puede entrar en esa plantilla.
2: Para mí la sensación es que el Málaga no quiere a Juanfran y se está intentando, entre que no juega y entre intentar vender la burra de que, de que no quiere quedarse o que quiere irse, Me parece a mí que que lo que está haciendo el Málaga es una campaña anti-Juanfran para que se marche o para que perdone el contrato o no tengo ni idea, pero sinceramente no creo lo primero, que Juanfran dé problemas en el vestuario y no entiendo por qué no juega cuando... Es que no tienes otra cosa en el lateral derecho, Juan. Es que Ramallo es un un invento, Bustinza es otro invento y bueno, pues ponemos eh, antes un invento que a un jugador en su puesto, por mal que esté,
3: ya, bueno, eso fue creo que bastante raro. Yo, yo creo que todo va en consonancia con lo que se dice de arriba Es decir, si Juan Brand lleva dos meses ¿no? sin, sin tocar bola, es porque se está diciendo que no puede seguir jugando en el Málaga por el hecho de que quieren venderlo en invierno y que 100% tiene que ser vendido en invierno. Yo creo que va más por ahí que por rendimiento, porque la realidad es que Juan Pran es cierto que no ha sido el mejor, pero es que no ha sido tampoco el peor. Es decir, ha tenido partidos buenos, ha tenido partidos malos, como todos. Eh, más malos que buenos, pero la realidad es que sí que se ha sido un poquito... Eh, estricto puede ser con él, que es normal, porque al final es el jugador más pagado de la la plantilla, pero la realidad es que con Juanfran creo que se ha sido un poco duro y que que la situación del Málaga en cuanto a grupal le ha afectado a él mucho individualmente no no personal, sino en cuanto a la forma de ver a Juanfran, es decir, si el Málaga mismo fuese séptimo y Juanfran jugando, probablemente estaríamos hablando de que tenemos el mejor lateral derecho de la categoría, como esa no es la situación, pues tenemos aún el peor lateral derecho de la categoría pero al final,
2: eso afecta a todos sí. por igual, Juan?
3: No te creas, porque ha habido jugadores que, que se han salvado de la quema. Bueno, Aún no teniendo un rendimiento espectacular. Mira, mira a Luis Muñoz. Pues sí, pero
2: bueno. Nadie final, carga, Luis nadie Luis carga está... contra
3: Luis Muñoz y la temporada final, de Luis Muñoz es lamentable final... como poco.
2: No, hombre, ha tenido algunos partidos buenos. Es cierto que ahora está muy mal, pero eh, Luis Muñoz se le perdona todo porque es capitán, porque lleva aquí mucho tiempo. Y por todo lo que ha demostrado. Es que no hay más, Juan. Eh, Juan, Perdón acaba de llegar hace tres meses.
3: Ya, pero y, al, al igual que a Luis Muñoz, se le perdon... no, es que no se le debe perdonar a nadie por ser capitán ni por todo lo que ya, ha hecho. Ya, ya.
2: Está es decir, clarísimo. si, si,
3: si, si Manuel Gaspar fuese un director deportivo con personalidad, que, que, que como persona no sé, pero como, como director deportivo no, eh, lo que haría es buscar eh, ventas a jugadores que sí tengan mercado y que no estén dando eh, eh, nivel. Que por ejemplo, Luis Muñoz. Pero Manuel Gapas no es capaz de vender a Luis Muñoz. ¿Por qué? Porque, sa- porque no tiene la seguridad suficiente en su trabajo como para traerte a alguien mejor que Luis Muñoz y hacer olvidar a Luis Muñoz a la afición.
2: Bueno, vamos a. Ahora debatimos y analizamos un poquito todo. Vamos con el repaso a la prensa en el día de hoy, arrancando por el diario Sur que abre con una noticia sobre un posible descenso del Málaga Club de Fútbol. La, el titular es soportaría el Málaga otro descenso. Eh, también hablan de la planificación del Málaga en plena ebullición en una semana clave y el Málaga bajó de primera siendo el noveno con más ingresos por la televisión. Además, el Málaga dobla su partida para hacer fichajes en eh, invierno Habla Borja Gutiérrez de que el club exprime sus opciones con la normativa de control económico que tiene unos 550.000 euros de presupuesto para este mercado de invierno. Difícil tarea para Manolo Gaspar. Pasando al eh, Málaga hoy, habla de los fichajes, eh, donde titula nuestro compañero Felipe Godoy, rearmar el brazo derecho. Una noticia de un exmalaguista como es Chechini, que cambia por... Eh, Argentina por Chile. Madre, madre de mi vida. Madre de mi vida. Ese hombrecillo. Emanuel eh, Cecchini, que ha cambiado a Argentina por Chile. Eh, se ha marchado. Eh, subo cedido en la MLS o en el, el León Mexicano. Y se ha marchado al Unión Española. Pero bueno.
3: ¿Cómo? Equipos ¿Qué equipo es
2: ese? Un equipo que se llama Unión Española.
3: Ah, bueno, sí, el mítico equipo chileno, Unión Española, pero. Tremendo, ¿no? ¿Que, que se se vaya a la Unión Española.
2: <risa> Madre mía, 25 años tiene el hombrecillo, ¿eh? solo, ¿eh? <risa> increíble, ¿eh? 25 todavía. Vale. Se hace ya, ¿cuánto hace que estuvo en el Málaga? Por lo menos hace ya 5 o 6, ¿no?
3: Ahí sí, con 19 lo firmó el Málaga. 18, 19 años.
2: Ha fichado también a un tal Brian Carballo. El Unión Española ese lo está tirando todo por la ventana, ¿eh? sí. Campeón del fútbol chileno la última vez en 2013. Bueno, pues... Bueno, Chechini, que tampoco... A lo mejor quizás haya mejorado. ¿eh? Aquí también hay que tener en cuenta que vino muy joven, pero evidentemente yo creo que no da no del nivel. Eh, más cositas del Málaga hoy. Super Febas, el único que ha jugado siempre. Ojito, ¿eh? Ha jugado todos los minutos de la Liga el eh, centrocampista, del Málaga. que sinceramente creo que no hay duda en que es el mejor jugador de la primera vuelta.
3: Sí, con, con diferencia, ¿no?
2: Yo, yo creo que sí. Yo sinceramente creo que estuvo, tuvo cinco partidos reguleros, donde sobre todo con la llegada de Pepe Mel, ¿no? los primeros partidos sí que tuvo un, un pequeño bajón, pero ha vuelto al nivel del, del inicio de temporada. Es que fue un jugador... Para mí, top, top 20 de la categoría, sin ninguna duda. si es que me parece yo, yo, un juego... recu...
3: yo recuerdo cuando se habló de Febas en, en, en invierno, el año pasado, recuerdo que nada más que escuché el nombre que podía venir al Málaga, digo, anillo al dedo. Porque es un jugador que, que encaja mucho en lo que es el fútbol, que gusta ver a la gente en Málaga, ¿no? Ese, eh, como dirían los argentinos, gambetero, con, con mucho recorrido, que, que sigue, que lucha, que roba incluso mucho. Y, y por eso me, me, me encantó. Y luego que para mí es la mejor operación de Manolo Gaspar en, en verano, eh, aguantar hasta que el Mallorca rescindiese a Febas y luego firmarlo, firmarlo gratis y, y, y mira qué bien ha salido por esa parte y bueno, también eh, sí, de los mejores de, la, de, lo, que, de lo que decías ¿no? de la primera vuelta está entre Febas yo creo que también eh, bueno, es que prácticamente yo creo que solo, solo es que solo puede ser Febas, ¿no Sergio? porque te va, vas pensando y, y, ves mucho más, y ves más sombras que luces en muchos jugadores porque otro que está muy bien ahora por ejemplo Villalba, pero Villalba le costó mucho, Pillarla. ¿no? Pillar pillar la forma. Pillarlo ya cinco partidos buenos, como aquel que dice, y, y le costó mucho pillar eh, la forma, aunque no, Yañez no hacía malos igual. partidos. Yáñez también tuvo un par de. una entrada malísima en Cartagena. Eh, que Es difícil. Otro que si, con continuidad podríamos debatirlo, Esteban Burgos, ¿no? Aunque también ha tenido su. También ha tenido sus su, su fallos en, en bastantes partidos. Es que la, la realidad es que el único que se puede salvar, aún teniendo cinco partidos, ya digo,
2: bastante malos, es Sebas, ¿eh? Pues imagínate cómo ha estado el red. Si es que no. Para mí es que no hay debate, sinceramente. Pero bueno, eh, lo que hay. Eh, la palanca Hervías suena otro de los nombres que en los últimos días suena para marcharse del mal a la cruz de fútbol. Es eh, sí. Pablo Hervías.
3: Última hora, ¿eh, Sergio? ¿Qué ha pasado? Comenta Bautista que ya va de camino a, a Bolívar Vías. Ya está subido en el, en el avión vale, a, entonces... a, a su nuevo equipo, el Bolívar, oficial.
2: Pues el mala Club de Fútbol que va a perder a uno de sus extremos. Uno de los pocos. Es que suena de risa. ¿eh? Tiene, tiene poco, poco extremos y, y que va, vas a vender a uno de tus extremos. Pero por lo que sea, Juan Durán no me preocupa. Me parece hasta está bien.
3: Y por cierto, más o menos he sacado información de cuánto puede ser el, la pasta. ¿Cuánto? Se hablaba de cinc- entre 50.000 y 100.000 y creo que va a ser 80. Ojo, ¿eh? No lo he podido contestar por el otro lado, pero 80 por ahora. Es decir, no está del todo contrastado, pero en torno a los 80.000 va a estar. 80.000, vale, pues chavos. No...
2: no me parece nada mal, ¿eh? Viendo el rendimiento de no, no, Dan, viendo el rendimiento que ha dado Herbías, dame la pasta que le, poniendo algo de dinero encuentra a un futbolista medianamente decente. ¿eh?
3: El Málaga con Hervías eh, se ahorra un salario, bueno, medianito. ¿eh? Eh, era de lo, no cobraba mucho Herbías en Málaga. ¿eh? Nada que ver con Juan Fran, para que, para que os hagáis una idea. Y luego, eh, otra última horita, es que están muy cerca, comentan por eh, Twitter, de que está muy cerca la Junior de rescindir con el Mallorca. Bueno. Aunque eso es el primer paso de la, del, del lío. Primero tiene que rescindir el eh, Lago con, con el Mallorca y luego el Málaga darse de palos con más equipos para ser el, el, el cuadro que lo fiche libre.
2: No sé, no, a mí es una operación que Manolo Gaspar va a hacer sí o sí. No sé si ahora o dentro de un tiempo, pero que tiene que hacer sí o sí. Y el otro equipo él. Lleva tres mercados un... detrás de él. Al final, sí, sí. cuando insiste tanto, yo creo que, que lo va a hacer. Y uff, a mí me genera muchísimas dudas. Porque a mí me parece un jugador que cuando está a buen nivel es un gran jugador, pero cuando está a mal nivel uff, es mucho peor que Villalba. Así que... No me gusta, no me gusta mucho. Eh, sinceramente, pues... Eh, el, el otro equipo, Sergio, el es
3: el Real Zaragoza, que también va... A por eh, Junior.
2: Sí, más o menos equipo de la misma lucha, sí, ¿no? Ahora mismo misma... Bueno,
3: misma, digamos, situación, ¿no? Equipos grandes que no están en buen momento.
2: Más cositas del Málaga hoy. Habla Félix Godoy de que el Málaga se pone como objetivo cerrar dos extremos esta sí. semana. Esos son los casos de Apiá, de Lago Junior, de Ramani, además de Juanjo Narváez. Son los cuatro nombres que maneja la dirección deportiva del Málaga Club de Fútbol, una pia que lo que parece es que se va a marchar a Inglaterra, un Lago Junior que parece que va a rescindir, un y que yo creo que sea complicado porque si el Eibar cuenta con él se va a quedar en el Eibar y un Juanjo Narváez que uf, tampoco es que me diga demasiadas cosas. ¿eh? Pero bueno, esos son los nombres que maneja el Málaga para dos posiciones que yo creo que para Pape son bastante importantes eh, y además la buena noticia es que Aitán por fin ha sido operado por el doctor del Granada Club de fútbol eh, de esa lesión en el ligamento cruzado y bueno pues Aitán que va a empezar ahora su proceso de recuperación tras ser operado a ver qué tal a ver qué tal porque es una lesión muy pero que muy complicada y por último para ir cerrando la opinión del repaso a la prensa Hablamos de la opinión de Málaga, que abre con Pablo Hervía su última su marcha al Bolívar. Como hemos comentado, según nuestro compañero de la cadena COPE, ya estaría viajando para cerrar ese fichaje. Eh, ya es oficial del más refuerzo invernal para el Málaga para la defensa del Málaga Club de Fútbol. Y también la reestructuración del Málaga comienza por el lateral derecho. Y además, la plantilla del Málaga, que se marchó la semana pasada de vacaciones de Navidad, así que bueno, pues están ahí un poquito de de descanso hasta el próximo 29, es decir, el próximo jueves van a regresar al al entrenamiento para preparar el partido de la primera vuelta, primer partido de la segunda vuelta frente al Tenerife para el sábado 7 de enero, es decir, van, van a tener una semanita completa y algunos días más de esta semana en la que estamos inmersos.
3: Y lo de Jaitán Sergio sorprende, ¿eh? que es una... Bueno, es que ra- realmente no sabemos el motivo de por qué ha tardado tanto en, en operarse, si fue prácticamente hace un mes, ¿no? Eh, la-, sí, la lesión. Sí. Y sí. Normal- normalmente los jugadores que se rompen el cruzado, veas el caso de Katie Vare que se lo rompió hace 3-4 días, ella- ya ha sido operado hace dos, Es decir, se operan al día siguiente y me extraña mucho el hecho de que, de- de- de que se haya tardado tanto en operar a Jaitán. Esperemos que haya un motivo de por medio, no creo que sea y, el dinero.
2: Y Juan, lo man, y los jugadores, yo recuerdo que se han roto el cruzado en el Málaga recientemente, que han sido bastantes, creo que se han operado todos en el mismo sitio. Sorprende que Haitán haya sido operado por, por el médico de Granada. No sé. Ahí hay, hay, hay algo que no sabemos. Pues, habría que intentar saberlo. Raro, y que huele raro.
3: Y que huele raro por el hecho de lo que, dices, lo que tú dices, que, que se, bueno aparte de que se tarde tanto de que no se opere la misma clínica o hospital que se va a operar los anteriores jugadores del Málaga. Y claro ya sabemos Aitán, que Aitán es un jugador di- Y Aitán es un jugador diferente en la cantera del Málaga. Por el hecho de que es un chico del claro. que se, por el que se hace una inversión muy importante siendo mm. muy, muy joven y que tiene quizás una aura de ser un jugador que va a llegar mucho más lejos que el resto de la cantera del Málaga por, por su pasado, ¿no? Es decir, para recordar a los malaguistas, Aitam lo firma el Málaga creo que en cadete, o en, o en primer año juvenil, en torno a los 15 años, y procedente del Barça.
2: pues sí, Siendo Aitam eh,
3: uno de los cracks del Barça, ¿eh? No eh de Aitam que tendrá que...
2: por lo menos ahora seis meses de recuperación para volver al fútbol, así que ya hasta la temporada que viene, habrá que olvidarse del Marroquí que no va a poder jugar en el primer equipo ni con el filial, ni ni en ningún equipo en uno de los momentos más importantes para mí de, de su carrera, creo yo Vamos, señoras y señores a los oyentes, los que tienen la razón, los que más hablan y los que siempre dicen cosas interesantes
4: Esa
2: trompetilla,
4: hasta
1: que
2: no suene la primera, no se lee el primer comentario. Ha hecho la pole Fiel Malavista, un hombre que siempre está, que hoy ha llegado a las 11 y 35 minutos de la mañana para ser el primero en discordia. El segundo ha sido Michael Douglas y Fiel Malavista que ha preguntado, ¿han vendido ya hervías por un Paulino? Pues parece que va a ser por un poquito más, de un un Paulino y medio casi. Eh, José Belmonte que dice Buenos días chicos, ¿qué os parece el nuevo lateral del Mala Club de fútbol? Ahora lo, lo debatimos y lo analizamos De Gon que dice Feliz Navidad El del más ese es eh, ¿Es verdad que es el suplente de Calero? ¿Será broma, no? No amigos, no, no es broma Ha jugado nueve partidos, 300 minutos en Liga ¿Cuánto equivale eso por partido, Durán? A unos treinta y tanto, cuarenta minutos
3: 300 minutos en 20 y algo que llevamos, ¿no? 9,
2: 9, 9 partidos ha jugado de los 21. 9
3: no, pues de los 21, ahí. 300,
2: sí, eh, sí 300 casi entre
3: 9. Sí, pero el tema no es ese, el tema es que ha podido jugar en 20 y tantos, pues el claro más que, el creo que no, ha, no ha tenido lesiones este año, que es una, no es una vergüenza, ¿no?, pero un rendimiento lamentable.
2: Sí, pero es que al final en el mercado invernal mmm, no puedes aspirar a jugadores que sean titulares en otro equipo, creo yo, ¿eh?
3: El hecho es que no tienes que ir al mercado invernal. Es decir, cuando un <risa> sí. equipo firma mucho sí, en el mercado no, no. invernal, es que algo va mal.
2: Ese, ese es el problema y por eso nunca suele salir bien. Mira el mercado que hizo el Málaga cuando descendió de primera. O sea que el mercado fue una risa. Al final, cuando sale este de, tipo de Y Deye, de,
3: de su, suces.
2: <risa> Madre mía, tío. Madre mía, es que vaya, vaya banda, ¿eh? Eh, también dice José Belmonte otra buen gest- otra buena Feliz Navidad a todos y próspero año nuevo Pues muchísimas gracias José, también para ti eh, También dice, otra buena gestión de don Manolo Gaspar Pero bueno, hay que confiar Hasta que no los veamos jugar, no hablemos eh, Bigotillo aquí Kiko me debe la destrucción de un cromo de la liga Y el sorteo de la porra de la copa Kiko hoy sigue de vacaciones Ha tomado tantas Coca-Cola en las fiestas que... <risa> Está por ahí durmiendo. Nada, no, está en otro sitio, trabajando. Eh, José Belmonte, ¿contra quién jugamos el próximo partido? Contra el Tenerife, 7 de enero, en La Rosaleda, 6 y media de la tarde. Bigotilla me la vista y dice, Pede, si el cromo pudiera ser el Lago Junior, sería grandioso. <risa> Ese no sale. <risa> Ese no sale en los cromos. Eh, dice, os echaba de menos. Muchas gracias, José. Eh, firma la visa y dice, Juan no se va a ir, ya os lo digo yo. Yo tampoco lo creo. Que lo flipa. Dice, el que más cobra es Esteban Burgo. Juanfran serían 600k al año. Eso he leído yo. 800.000,
3: Juanfran.
2: Me parece una barbaridad que cobre más que Rubén Castro. Sinceramente. Pero bueno, Viajero Mochilero dice, buenas tardes. ¿Cuánto cobra Juan Juanfran? He oído 1,2 millones al año. 1,2 el contrato. Eh, no, 1,6 el contrato. 800 al año. Dice, perdón, quería decir por dos años. 800.000 al año. ¿Y Gaparchik en el Málaga? Sí, pues sí, todavía sí, que se sepa. Eh, a, lo mejor, a lo mejor lo han despedido en Petit Comité y hace, han puesto un doble a trabajar y luego la rueda de prensa sale un doble suyo. Pero eh, nosotros no nos han dicho nada. Voy a mochilero que dice Gaspar debería ponerse pelo y barba, pillar al camello e irse a un centro comercial a darle piruleta a los niños. Madre mía. José Belmonte, ¿y por qué no vendemos a Genaro? No, hombre, ahora que está bien, no. Ahora que hizo el partido de su vida, no lo vendáis, por favor. Que Viendo cómo está en Diaye, vamos a necesitar a Genaro. ¿eh? Parece broma, pero yo creo que Genaro va a tener minutos. ¿eh? A, al menos en esta parte de la temporada. No sé hasta cuándo, pero...
3: Veremos el parón de Navidad, cómo le sienta en <risa>
2: Esperemos que... Porque
3: necesitaba recuperarse físicamente y a lo mejor ha hecho todo lo contrario. <risa>
2: Exacto. Un viajero mochilero que dice, Calero, que cobraba 80.000 euros al año. Señor juez, no hay más preguntas.
3: Bueno, bueno, el primer año sí. El primero el sí primer año sí, el segundo. Año
2: ya, el segundo ya. Francisco Morales dice: Como Del más tenga confianza y esté bien, Juan Fran va a ser olvidado en nada y menos. Claro, y si Rubén Castro hubiese metido ya 20 goles, el Málaga estaría arriba.
3: Ya, pero Francisco, tú no sabes lo difícil que es un jugador, que un jugador llega al Málaga ahora y coja confianza. Es el problema. Sí. Tal y como está la situación, muy muy difícil. Y además, Del más sabiendo que va a ser un jugador encrucijado por la afición desde primera hora. Mira, to- todavía no ha llegado Delmas y yo sé que se va a ser injusto con Delmas. De todos los apartados del club, ¿eh? tanto afición, eh, prensa, porque la realidad es que llega en un contexto horroroso. ¿Por qué? Porque es el suplente de un jugador que ha rescindido anteriormente. Entonces, eh, la, el, lo difícil que es que Delmas con confianza es. Eh, la, la, la verdad es que es casi
2: imposible. Viajero Mochilero que pregunta a Francisco Morales, que es del Cartagena. Le pregunta por Delmas, eh, que viene procedente de allí. José Villa dice, yo Juanfran no lo he visto tan mal. Para mí tampoco. Pero bueno, hay algunos que no han visto lo mismo. Francisco Morales dice, a ver si Pepe sabe sacar lo mejor de Delmas. Su posición es de carrilero extremo y con un lateral fijo. ¿Cómo? Que juega de carrilero más que de, más que de lateral.
3: Claro, no, la, eh, del más un jugador bueno, que puede, juega de lateral o puede jugar de lateral, lo único que es es prácticamente un más extremo. Más ofensivo, arreglo. ¿no? Digamos. Muy ofensivo, muy ofensivo.
2: Bueno, pues más o menos que Juanfran, ¿no? Juanfran yo creo que también es un, un lateral de largo recorrido.
3: Sí, pero Lo que yo no entiendo es que si tú tienes a Juanfran, ¿por qué firmas un suplente de Juan Juanfran con las mismas características que Juanfran sin saber si vas a poner a vender a Juan Juanfran? Entonces, sí. es, un, es un bucle que puede terminar explotando la cara otra vez del mismo, que es Manolo No
2: Es un, un bucle ya... en el que tengas 25 y... jugadores, dos por puesto, y en cada puesto tengas dos jugadores copias, ¿sabes?
3: Claro, claro, por eso digo que, que no se entiende que firmes a Delma para, para ser lateral sin saber si Juan Juanfran se va a ir. Es que...
2: Pues sí, la verdad es que sí. Dice Michael Douglas del Más, es un paquete en segunda división hay futbolistas más. Será hay más futbolistas. No creo yo que sea tan mal. Pero bueno, al final tampoco es un jugador top. Es un fichaje de invierno que, que el Málaga, sinceramente, es algo que va a aspirar en invierno. No nos hagamos trampa. Yo creo que el Málaga no va a aspirar a grandes jugadores en el mercado de invierno. Primero, por la situación en la que está el club. ¿Quién se va a meter En un equipo con riesgo de salir del fútbol profesional, suponiendo lo que supone un descenso, evidentemente si ficha un jugador de segunda prácticamente quedaría libre si si desciende, pero es que nadie se va a meter en este este lío, a no ser que sea un jugador que ahora mismo no tenga minutos y que que no tenga otra cosa y que, que prefiera venir al Málaga que quedarse donde está, no es que el Málaga no va a aspirar a jugadores titulares o jugadores importantes de ningún equipo, de casi ningún equipo de, de segunda división. Y además el límite económico, que es que con 550.000 euros, poco hace, sinceramente.
3: Bueno, un jugador...
2: Es que no hay más. Un, un jugador de segunda contrastado. O de los buenos, pero Complicado. Que lo flipas. ¿Cómo podéis decir eso? Juan frank ha sido el peor de la plantilla. Tanto con Gede como con Mel ha sido un boquete. No ha llegado a línea de fondo ni una sola vez. Centro que no van a nada y no viene a defender ni una sola vez. No estoy de acuerdo. Tampoco. No estoy de acuerdo. Michael Douglas dice, Herbía, eso es un paquete. Hervía ha necesitado 20 partidos para hacer un recorte. Eh, Francisco Morales dice, sí, soy cartagenero. Y del más, dándole confianza, es un eh, extremo que desborda y centra bien. Pero este año Calero se, lo ha comido, se ha comido todos los minutos que le han dado. Eh, viajero Mochelero, Luis Muñoz no se puede vender porque es un jugador con muchos problemas físicos. Nadie ficha ese tipo de jugador salvo por un Paulín. Pregunta a Viajero si es la, eh, lateral y Francisco Morales que le responde en cuanto del más se ve liberado de posiciones defensivas, sube mucho la banda y crea peligro con su centro. Viajero Mochelero que dice: Miedo, me da eso. A ver si hemos fichado un coladero. Michael Douglas, que pide la vuelta de Cifu, que no va a venir. Ya os lo digo. Francisco Morales dice, en Cartagena ha sorprendido mucho esta salida. Está claro que ahora Delmas no era titular, pero es un jugador número 12. pues Bueno, cosita. Sí Michael Douglas, que hoy está rajando de todo el mundo, dice, Delmas, otro paquete. Eh, Francisco Morales dice, el año pasado jugó 38 partidos de liga, dio 4 asistencias y marcó dos goles. No son malos números. Para ser lateral. ¿Cuatro asistencias dos goles.
3: No, son buenos números. Pero lo que decimos que es un lateral que no es un lateral. Hay que coger con pinzas. Es realmente un, un lateral que, que le gusta jugar al extremo.
2: Pues sí. Eh, también dice aquí en Cartagena de lo que nos sorprendemos que hayáis dejado a ir libre a caler. Nos sorprendemos nosotros. nos vaya a sorprender vosotros. Pero vosotros lo veis con una sonrisa. Nosotros no lo vemos igual. José Villa dice, a mí me da igual quien venga, siempre y cuando se cubran posiciones más huérfanas y sean jugadores para rendir desde el primer día. Francis Rumamor, ojo que ha llegado, ¿eh? Muy buenas tardes, me alegro de ver y escucharos. Muchas gracias, Rumba. Nosotros también de leerte. los flipas dice, solo ha tardado un mes en operarse. Hasta por la seguridad social habría tardado menos. <risa> Podemos decir de primera mano que por la seguridad social no tarda menos, ¿eh, Durán? Hay un miembro de esta redacción... Sí, Yo creo que bueno,
3: sí, habría que preguntárselo a uno de los Ramírez, que, que el pobre se hizo una rotura de ligamento, creo que en marzo del año pasado, o en torno a esa fecha, no, no recuerdo bien. Y, y sigue ahí el hombre ver, sin sí, operarse. Eh, que le, va, le, le, le van a salir hongo en la rodilla ya. Pobre.
2: Eh, Arami dice, buenas tardes y feliz Navidad. No sabía que volvía. Y sobre Del más, pues otra más del gran Manuel Gaspar. Ojo, Manuel Gaspar. Manuel Gafar, el nuevo director deportivo del Málaga. <risa> y ahora resulta que es el hermano de Manuel Gafar. Dice, bueno, pues yo voy aquí a hacerlo muy bien. Estaría muy guapo. Mauro Hotza que dice, yo quiero que la plantilla, que la pantera SICU vuelva este verano. Es un crack de jugador diferencial de la categoría. Entre paréntesis, ironía. Hombre, yo creo que para primera RFF es un fichaje top. Creo sí. que después de, lo, después de lo que haga en el Racing no le va a quedar y ningún para, equipo segunda que lo quiera. Y
3: para, y para segunda también es un fichaje top. Según el sí. Racing está muy bien, ¿eh?
2: Nada, Durán, nada. Juan ver, Ramón el pobre Triano. ha tenido una
3: lesión dura, pero... Sí, está claro. mal. Sí, <risa> ha jugado 10 <risa> partidos ha hecho dos goles.
2: Hombre, no. Juan Ramón Triano que dice... Buenos días, nadie se ha preguntado qué ha pasado con Adrián López. En la plantilla sigue. El otro día vi un vídeo en TikTok del peluquero de muchos de los jugadores y estaba cortando el pelo a Adrián López en la Rosaleda. Así que, por lo visto, está no, está trabajando, está recuperándose de la, de la lesión. Lo único que todavía no está junto al grupo, sino en el gimnasio, en ese proceso de recuperación. Pero estar Por está... cierto,
3: Sergio, perdona que salga un poquito del tema Málaga, pero para, para todos los que manejan fútbol internacional… Ha habido un fichaje muy, muy chulo y ya sabéis que todos los jugadores buenos en el Mundial terminan en equipazos, como de costumbre, y ya ha habido, para bueno. mí, el mejor la revelación del Mundial al Liverpool. Código Apo.
2: Bueno, ¿cuánto ha pagado?
3: 50. Sí, no, bueno, estoy
2: no está mal. Mauro Hotzo dice, del más la temporada pasada lo petó. Eh, Antonio Padilla y que dice, felices fiestas malaguistas, que sabemos de los extremos. Hemos comentado los nombres, Juanjo Narváez, Apiá... Lago Junior y me falta uno más, que no recuerdo ahora. Esos son los cuatro nombres que tendría encima de la mesa Manolo Gaspar para el mercado invernal. Francis Rumor que dice aquí ya traigas al jugador que traigas será criticado y eso no debería de ser así. Francisco Morales del Más eh, de lateral es un coladero. Es ofensivo. Pues entonces tengo miedo. Viajero Mochilero dice: Juan Frank es ofensivo para las arcas del club. Bien tirado, viajero. Bien, bien tirado. Mauro Hotza que dice, del más creo que debutó en el Zaragoza de extremo y en el Cartagena lo reconvirtieron a, la tere- el- a carrilero, en donde fue un muy buen jugador la temporada pasada. Francisco Morales dice, Carrión tiene dos sistemas fijos, 5-3-2 y 4-3-3. Del más encaja perfectamente en esa defensa de 5. Málaga ha jugado algunos partidos con defensa de 5, pero nah, no, no. Es, no es lo normal. Viajero mochilero y dice: Vale, entonces Delmas es un Cifu de la vida. Bueno, Cifu es que lleva seis meses sin jugar. Esa es un gran... ejemplo
3: perfecto de lo que es Delmas. Un Cifu de la vida. Lo corroboro lo, lo totalmente. Es decir, es que se parecen mucho. Y además, si
2: da un nivel parecido a Cifu, estoy contento. ¿eh? Por mí, Cifu cuando estuvo, creo que dio un buen nivel.
3: Sí, bueno, es un perfil parecido a Cifu. Cifu es mucho mejor futbolista que Delmas, por favor.
2: Pues entonces entonces mal vamos. Alejandro Luque dice: Y ya que no hay, ¿por qué no se busca gente de la provincia? Tiene que haberlo. Hombre, hay cuántos equipos hay en segunda red, cuatro, ¿no? Ay, Dios mío, Vélez, Antequera que era a Estepona y, Estepona y... 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 a Antequera y Han vendido, ¿sí? Han vendido a ese hombre por 40.000 pavos, ¿eh? Y el malo bueno, se ha gastado. También os no, no digo,
3: lo de, lo de ese hombre, vamos a ver. Eh, Irra era un gran jugador con mucho potencial, pero lo de ahí a la que se formó, porque el Málaga no le fichase, hay un paso importante. ¿eh? Que, claro, a
2: sinceramente, sinceramente eh, no sabemos todavía si está preparado para jugar en segunda división y al final se va a ir a una cantera grande a intentar pues, al filial, a intentar hacerse juego con el primer equipo. Es que no hay más, es un chico de 19 años. Por eso digo que
3: yo veo un poquito la reacción del Malaymo sobrecitada, por así decirlo.
2: Bueno, pero es normal, cuando ves que no se ha puesto por el talento de la tierra, eh, que hay equipos como el Sevilla, que es con el que tampoco pero gusta sí, mucho... Sí, el problema, el el problema Sergio,
3: no es que no, es que no se ha puesto por el talento de la tierra, es que no se ha puesto por el talento. A mí me da igual si sea malagueño, sevillano, egipcio... Sí, eh, claro, pero si encima... Sahariano, si eh, eh, si el, el, el único lado hecho es que el Málaga firme, firme firme talento y que rinda. Y si está al lado tuyo o está lejos, me da igual. Lo que quiero es que, sí, que firme si está, y que rinda.
2: Si está al lado tuyo con más razón, ¿sabes? No, es que no hay que fichar que está al
3: lado tuya. No, es que no hay que fichar que está al lado tuyo. Hay que fichar el bueno. Es que es lo que se le tiene que pedir a esta dirección deportiva. Sí, si es que fiche bueno, talento si bueno, joven
2: y bueno. Si bueno me, y me y da igual. Lado, eh. Más todavía. Pues,
3: no, sí, me da igual que está al lado. Es que lo de que está al lado es una tontería. Que Queríamos un Málaga... Y eh, yo el primero, ¿eh? O oh, el Málaga malagueñizado con muchos malagueños. Recuerda que el año eh, que, que se dijo eso y se hizo un, 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 con Scassi, con, con Luis Muñoz Renovado... Y fíjate, fíjate lo que pasó.
2: Pues sí, eh, venga, vamos a cerrar algunos comentarios más que quedan. Eh, Alejandro Luque, y ya que no hay, ¿por qué no se busca...? Vale, este es el, único, el último que hemos leído. Columna de uno, de humo, Manolo Gaspar, dimisión, buenas tardes. Manolo Gaspar, dimisión, bien grande, ¿eh? Y aaron Fernández dice, ¿y por qué no se ficha fuera de España? Buena pregunta, de una respuesta complicada. No, una
3: una respuesta muy fácil, Aarón. Es que hay que tenerlos bien puestos para fichar fuera de España.
2: Y y más que bien puestos,
3: y hay que estar muy bien preparados.
2: Y tener proyectos Y
3: yo no sé, y yo no sé sé si esa faceta está en la dirección deportiva del Málaga.
2: Lo dudo mucho, sinceramente. Es que con la cantada países en los que hay jugadores eh, que es que no te van a costar mucho, ¿eh? Y que probablemente te den un rendimiento similar a muchos jugadores que han pasado por aquí, ¿eh?
3: Pues por eso mismo, por eso mismo.
2: Es que para lo que se ha traído aquí de grandes nombres y del rendimiento que han dado, te va fuera y con 100.000 euros eres capaz de fichar a un, a un futbolista que te puede dar un rendimiento parecido. Incluso no te tienes que ir fuera, sino eh, yo creo que en primera refa hay muy buenos jugadores de fútbol, ¿eh? Muy buenos jugadores de fútbol. Pero claro, aquí mucho a mí veces que, a, a mí es que con... realmente,
3: a mí es que realmente ya, ya no es un hecho de que me guste, no, es que me aburre el, el hecho del, de cómo firma Manolo, es que me aburre, la verdad, es un tema de aburrimiento, es que es, porque es que eh, si yo, yo saco una lista, yo saco una lista de 10 jugadores y, y dos, lo firma, de aquí a dos años, de segunda división, eh, es que saco una lista de 10 jugadores y acierto dos o tres, fácil, eh, porque es muy fácil.
2: Que siempre se
3: firma lo mismo. Es decir, y si el día de mañana Borja Arces corta la cesión con el Tenerife, el ¿va a sonar Borja Arces para el Málaga? Es, es el que es Málaga tan fácil como eso. Y, y, y será verdad, que lo peor es que será verdad. O, o si pongamos el caso de que el Zaragoza mmm, no quiera Bada, pues Valentín Bada va a sonar para el Málaga. ¿Por qué? Porque es el típico fichaje. Y es que es así y la verdad que aburre. A mí personalmente me aburre bastante.
2: Es que es muy fácil. En segunda hay 22 equipos con veintitantos jugadores. Multiplica y ahí tienes la lista. de. <risa> y luego jugadores que entren en el, en el perfil, que, o que sean suplentes o que sean han conocido en segunda. Así es que el Málaga eh, no hace más. Es que no hay nada más. Es jugador de la categoría. Este año que ha hecho, bueno, fuera firmado Juan Fernando Moreno, pero Juan Fernando Moreno es un conocido de la Liga Española. No es ninguna sorpresa de que haya de que haya salido. Y el resto, por ponerte ejemplo, Bustinza viene del Leganés, eh, Fran Sol. Creo que era Tenerife, ¿no? Eh, Durán de donde llegaba. Es que te pones a mirar los jugadores que han, tra- que han llegado este año. Y todos son o conocidos o exjugadores de segunda división o jugadores que están jugando en la categoría o, como muchos, de primera que han alternado entre primera y segunda.
3: Mira, grandísimo ejemplo que nos pone aquí, Mauro. Un equipo que se atreve, que es Bakis, que ya lo, lo recomendé yo al jugador cuando jugamos contra la Andorra porque me parecía brutal, Simón Bakis. Y es que ¿por qué el Málaga no puede hacer ese tipo de fichaje? O fichajes que incluso que no hayan salido tan bien. Eh, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama este chico? A Ege, el, del, el, el, el del Zaragoza, el delantero. Que es cierto que no ha salido bien, pero es que me parece top, es decir, ese jugador y que a lo mejor lleva tres goles, pero es que es un jugador top que si le da continuidad eh, va, va a ser mucho mejor jugador.
2: ¿A cuántos jugadores son conocidos de la Andorra Juanito Durán?
3: Pocos, pocos.
2: ¿Y cómo va la Andorra? Casi,
3: para la gente casi ninguno. El Andorra va séptimo, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Y, ¿y cuándo ascendió? Asciende hace...
2: Hace concretamente cinco Bueno, un meses? año.
3: Hace un año. Hace un año, sí. La última temporada. El Andorra va... Décimo, Nada más que en 29, 29 puntos. 29 es punto. que
2: eso ya deja reflejado todo. Es que el Albacete. Otro equipo que acaba de subir. Juan Durán. Dime jugadores del Albacete. A ver cuántos conocemos.
3: Bueno, el Albacete tiene a Fuster. Vale, uno. Tiene también, no hay que decirte, bueno, empezando a la portería, pues eh, Barragán, tiene bueno, a Gitei, bueno. Boyomo, que por cierto, vaya partidazo dieron en la Rosalega los dos.
2: Pero ya está, es que luego dime otros jugadores, que tampoco Michael, Mesa, de... Juan, Juan
3: Mar, Juan, Michael Mesa, Juan Mar García.
2: Bueno, jugadores.
3: Dubasín, por supuesto, y Ginio. Para, mí no son,
2: para mí no son tampoco todos jugadores cons- consolidados en segunda, es decir, tiene algunos jugadores consolidados, pero hay otros que o que llega, llevan poco tiempo, que vienen de abajo, o que no, 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 no son jugadores... Y aquí te, te abro
3: yo eh. otro debate. Sergio, el, una de las mayores argumentos a pro que tiene Pepe Mel es que eh, se dice muchas veces he escuchado yo la frase de bueno es que pepe hace lo que puede con lo que tiene realmente pepe me hace lo que puede con lo que tiene
2: bueno yo creo hay que, que hay partidos que están mucho más arriba
3: yo creo que hay equipos que están mucho más arriba que tienen menos mucho menos calidad mayor mayor gestión es decir mayor estructura es decir tiene dos laterales derecho pues dos laterales sí. de derecho eh, dos... pero igualmente equipo, yo creo que se equipo, le podría pedir bastante más ¿eh?
2: un equipo donde todos son seis donde todos son siete Pero en un equipo donde hay un 7 y donde hay un 3, ¿sabes? Yo creo que es lo más importante en segunda división. Tener una plantilla compensada, de nada te vale eh, tener a Rubén Castro de delantero y tener de portero a un chaval de la cantera, ¿sabes? Lo que te digo. Es decir, es mejor tener a un... No sé, cualquiera, a un Brandon Thomas y a un portero más equilibrado, ¿sabes? Que la plantilla tenga un nivel similar, que no haya grandes despuntes. Exacto para mí es el principal problema de este este equipo que se ha fichado, lo primero es que se ha fichado por nombre, porque seamos claros, se ha fichado por nombre, no por rendimiento actual y no es la primera temporada en la que se hace, llevan muchísimos años haciéndose donde se firma a un jugador que tiene nombre y cada vez más en los últimos años se está demostrando que los nombres no valen de nada que lo que hacen falta son jugadores de fútbol, es que Estamos viendo en segunda que hay, hay equipos con plantillas muy buenas y con grandes jugadores y muchos nombres. Y luego los que funcionan y los que están arriba son los, los equipos que son un poquito más, eh, por así decirlo, humildes. Equipo, ¿no?
3: equipo, más equipo.
2: Es que hay muchos muchos equipos en segunda que, están, que piensan en, no, voy a firmar a este porque hace cuatro años hizo una buena temporada. No, hay que firmar jugadores que estén ahora, no que estén hace cuatro años. Y que se llama... Y da igual cómo se llame. Es es que yo ahí es donde noto que no hay un trabajo por parte del Málaga de ojear futbolistas en condiciones.
3: Y y yo esto... El problema es que yo esto lo he he visto. Es decir, yo sí he visto el Málaga firmando fuera con Manolo. Porque se hizo con el Sepovic, que salió bien. Eh, Es decir, en un mercado que antes si se tocaba algo eh, o, o jugadores que venían de estar fuera aunque habían pasado por segunda división hace tiempo... Es decir, algo más de comerse la cabeza ¿no? En, en cuanto a fichar y la realidad es que salían mejor las cosas para que nos hagamos una idea, el año que digamos se ficha más exótico es el de los limi- el límite salarial eh, para el de y las es 18 el fichas y es, el, y es el mejor año del Málaga en cuanto a puntos y lo va a ser, dudo yo mucho ojalá, ¿eh? ojalá nada,
2: nada. ojalá,
3: pero no, no, no. dudo mucho no, 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 que el mejor. Málaga este año llegue a los 54 puntos, fueron con Pelli.
2: Sí, y eso que fue un año complicado, ¿eh? porque hubo una una racha peligrosa, ¿eh? Pues sí. Eh, para sí, que sinceramente... nos hagamos una idea,
3: Sergio. El, el Málaga con, con los tres años de Manolo Gaspar es probable que no pase los 150 puntos. Y eso, en plan, mucho, 150 eh. puntos parecen muchos, pero la realidad es que 150 puntos son muy pocos. En, en tres años en segunda división. Tres años en segunda división.
2: Ah, es más, el Málaga,
3: el Málaga haciendo. Sí, el, eh, claro, lo que sería una media salvación. El Málaga haciendo dos años como el de Muñiz ya llega a 150 puntos. Para que nos hagamos una idea. Entonces, pues la la realidad del Málaga, sin más ni menos. Ni más ni pues ni sí, sí,
2: si es que no, no hay más, estamos aquí porque, porque nos lo merecemos, ¿eh? Nadie nadie ha hecho que estemos aquí ni nadie quiere que estemos aquí. Es que el, el rendimiento nuestro es lo que hemos lo que hemos hecho. Eh, Mozart pregunta, cuando estuvo Víctor era Manolo Gaspar su director deportivo?
3: En el no, no ninguno.
2: No ninguno. No, yo estaba Ahí estaba... No, porque
3: Xanen Sh- es el que despide a, a Víctor y mientras que Xanen está en el Málaga, no lo hagas para en ningún momento directo deportivo.
2: Qué guapo que lo llames como te, te dé la gana, ¿eh? ¿Cómo se llama?
3: Shahin, ¿no? Shanen, ¿no? Shahin. Shahin. Bueno, él tampoco se sabía los nombres de mucha gente del Málaga, ¿eh? Sí. No, eh, es él que no está... Sabido, no, mire... Que no está también, Shahin. No, había, Shahin.
2: No, se sabe, no se sabía ni el nombre del club. ¿no? Bueno, es,
3: es más, hay historias muy guapas de, de, de este hombre. Una de ellas es que quería, quería quitar la gran animación del Málaga.
2: <risa> Qué guapo, ¿no? Y, 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 este por, hombre...
3: esta, y por, esta, por este hecho es la frase esta de Manolo que se hizo muy famosa: de eh, ni en tres vidas podré. He, he tratado de explicar a, gen, a gente sí. lo que es el Málaga cuando ni en tres vidas va a entender lo que es algo, algo así, era, ¿no? La, la frase. Sí, sí. Pues esa frase viene, viene de eso, de lo de, Sha, de, el, de lo que no tenía, que Shahin no tenía ni puta idea de lo que era el Málaga. Es decir, que quería, oye, que me han criticado esto de abajo. Pues a la puta calle, que no vuelvan a entrar al sí. estadio. Y era, era, era así, de verdad, eh.
2: Qué fácil, es que flipa, eh.
3: fliparía ahí con lo, con lo que era el Málaga con, con Shahin. Y, y, y ver, qué pena. Vamos a ver. El Málaga, para que hagan idea, justo el, el día que se destituye a, a Manolo, bueno, el día que iban a echar a Manolo, es el día que aparece la policía en el estadio del Málaga y termina con, eh, con Shaheen fuera del, del, del club. Y eh, el Málaga tenía cerrado a un director deportivo, creo que ex del Wolfsburgo, y a un entrenador que venía a entrenar en tercera división inglesa. ¡Qué pena que no hubiese pasado todo eso! Porque, ¿qué de cosas podríamos contar ahora mismo en la radio, Sergio? Es decir, imagínate sí. la de contenido que tendríamos con un entrenador de tercera inglesa. Lo que sería ir a ver el Málaga todos los fines de semana. Palos, dos rojas por partido, 27 faltas. Eh, en en Diayé como estrella nacional. Es decir, mmm, sí. no, nos hemos perdido. No, ya, ya fuera tontería. Hubiese sido una auténtica locura. para mal, Por eh. cierto,
2: dice Fiel Malaguita. Han subido la historia del Málaga. <risa> es cierto, es cierto. Han subido una foto de mi penalti animando a que la gente participe. Lo he visto esta mañana. Eh, no ha, nadie ha sido comprado dentro del club para que me pongan a mí. Se podía haber, se podía haber dicho, oye, poner a este hombre, pero no, no, no se ha dicho. Ha sido decisión del, del club. Eh, vamos a debatir, Juanito Durán, que llevamos un ratito aquí hablando. Eh, la pregunta y el debate de hoy es sobre Julián del Más. ¿Qué te parece el fichaje y si crees que mejora lo que tiene el conjunto azul
3: El fichaje, una palabra, sería cutre. Y la operación le llamaría la operación de la vergüenza
2: ¿A qué te a refieres partir con de cutre?
3: Ahí, pues es cutre, es un fichaje muy cutre Es decir, es eh, que tienes que regalarle algo a tu parienta Y tienes una hora y, y, vas, al pri- y vas al primo a comprar una, una colonia Es literalmente, el, el fichal de el más es literalmente eso Es decir, es el, el cutrismo ¿eh? Es cutre, de cojones Y a partir de ahí, pues bueno, ya hablando más del jugador tiene cositas interesantes, como todos los jugadores que están en segunda división, porque la realidad es que no hay ningún jugador malo en segunda, pese a que lo queramos ver así. Pero para el Málaga para mí no da. Y me parece un perfil que no va muy en consonancia con lo que parecía que no se quería de Juan Juanfran. Entonces, ¿a mí el fichaje me gusta? No. ¿Creo que va a rendir? Pues quizás sí. Tengo, tengo ese ese punto de decir, puede que rinda por el hecho de que es un jugador que viene aquí a ganarse la vida, es decir, porque del mal no se va a encontrar aún así en su vida, porque un, un chico que no juega en, 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 en el Cartagena y se va a encontrar que va a jugar en el Málaga, porque de Má va a ser titular. Sí, y, yo y yo creo que, que, que la ilusión que tiene el chaval por poder ganarse otro, otro contrato a posteriori y fuera del Málaga o incluso en el Málaga, le va a hacer que el rendimiento, no sé si sea bueno o malo, pero que la motivación sea máxima. Y ahí yo creo que es donde puede salir el Málaga ganando. Aunque es bastante cutre, eh, lo dicho. Es que la palabra cutre para el fichaje del Málaga me parece muy acertada.
2: A ver, partiendo del tema estrella de este fichaje, que es de los creadores del Málaga Club de Fútbol Vibes, llega el, dejamos salir a nuestro amigo y queridísimo lateral calero al Cartagena y tras seis meses es el mejor futbolista de la categoría y fichamos a su suplente. Yo partiendo de ahí ya no me parece serio. No me parece serio. A partir la, para, de
3: la, la operación de la vergüenza, Sergio.
2: A partir de ahí ya no me parece serio. Dejándolo de un lado. Es que, sinceramente, creo que el, tenemos que darnos cuenta del perfil que el Málaga va a fichar ese mercado de invierno. Jugadores suplentes de equipos que están en una mejor posición. O sé sea, es que no va a haber más. Jugadores que no quieran estar en un eh, Cartagena, en un equipo bueno que esté ahí en zona media, ¿no? Y que, bueno, diga, pues me voy a un equipo de inferior eh, clasificación eh, a ese momento de la liga para por lo menos jugar al fútbol, ¿no? Mm, yo creo que el Málaga no va a aspirar a más. Y a partir de ahí, pues estoy de acuerdo en que, con Durán en que es un fichaje cutre. Es, un, es el típico fichaje mm, que yo creo que no tiene tanta diferencia con lo que se hizo con Alexander. ¿eh? Salvando la distancia, evidentemente. Que Alexander ya sabemos lo que era y yo creo que el más, evidentemente, va a ser más futbolista. Pero es que a ti no te recuerda esa operación, Juan.
3: No, no, del, a ver, del más, es cierto lo que está diciendo por aquí, es un, a ver, del más es un buen jugador. El hecho es que tal y como viene, es decir, viene de hacer un año, viene de un año muy malo en el Cartagena y que el Málaga tenga que irse al lateral derecho suplente del Cartagena para que sea su lateral derecho titular es un, una vergüenza, es una vergüenza porque la situación del Málaga en cuanto al límite salarial al principio de temporada no era para que en invierno pasase esta situación. Y entonces a partir de ahí ya se ficha del Más. Y del Más, bueno, como jugador, aparte de todo lo que he dicho atrás, que es una vergüenza, porque es que eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora del fichaje, como jugador sí puede hacerlo bien. Que la realidad es que del Más sí puede hacerlo bien, porque es un chico que tiene bastante profundidad, que, que va a estar muy motivado por venir a jugar al Málaga, pero es que no tiene que estar en el Málaga este chico. Es decir, se han hecho volvemos. muchas cosas mal para que del Más esté en el, en el Málaga. Es
2: que entonces no, no puedo valorar de... Dale, dale. volvemos a lo mismo de la teoría de Kiko García. En condiciones normales, muchos de los jugadores y muchos de los entrenadores que han entrenado al Málaga en los últimos años no estarían. Claro. Es, que es así. Nacho no, no, González pero. Es que, va a no, pero. Málaga, no, 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 claro,
3: claro. no, pero. Nacho González, Manolo Gaspar, eh, Guede incluso, Pepe Mel, no estarían en un Málaga que fuese un Málaga normal. Eh, que, eh, no, no estarían en un Málaga de, de, de lo que debe ser el Málaga, ¿no? Un equipo de primera que luche por Europa, tal. Pero es que del más no estarían ni en un Málaga como el de ahora. ¿Me explico? Es decir, si se hace las cosas bien con el Málaga tal y como está ahora, es que no estaría del más nunca. ¿Qué es la diferencia que hay entre del más y todo lo que hablamos siempre de que, bueno, que el Málaga tal, pero es que lo de del más que no debería estar ni ahora, por el hecho. Es que, es que es que se han hecho las cosas muy mal para que del más esté aquí.
2: A mí, sinceramente, aparte del rendimiento que, me de, que, que vaya a dar, que no me dice nada, tío. Ese es el gran problema que tiene el Málaga: que cómo ilusionas tú a una afición en la que eh, eh, tiene el equipo prácticamente hundido en el descenso hacia primera ref que, que evidentemente con unos buenos fichajes puede ilusionar de cara a una segunda vuelta pero tú ves Julián Delmas nuevo jugador del Málaga y a la gente Juan Durán no le dice nada puede ser un buen futbolista, evidentemente no, y, pero es un, un nombre que... al que nadie le dice nada
3: Yo tengo un miedo importante y creo que esto también se nota en, en la afición yo creo que me lo van a comprar todo incluso en el Málaga existe también ese miedo y es que los abonos eh, bajen considerablemente la siguiente campaña, pase lo que pase en esta. ¿eh? Es más, sí, me atrevo a decir que, que, es... si el Málaga, que si el Málaga baja a primera ref, va a tener más abonados que en segundo año viene. Yo creo que no. Porque es el, el que el Málaga esté otro año en segunda división es literalmente la pereza. Porque nadie va a querer ver al Málaga en segunda división otro año más. Pero en ver, cambio, si el, en primera... Primera RF, eh, si el Málaga baja en primera ref, yo creo que se va a agitar un poco el sentimiento malaguista, de decir hay que sacarse el abono porque esto, esto, si no, <ríe> es decir, como una sensación de que esto. Nada,
2: nada dura. No porque mucha, mucha,
3: ah, sí. ve- mucha, muchas veces eh, en, en... hay equipos que han tenido muchísimo abono en primera refén porque la gente de la ciudad se vuelca diciendo es que están es las cosas muy mal, hay que dar ese paso. ¿Me explico? Y en segunda división la gente no vería la necesidad del paso porque, como no, llegamos aquí seis años ya. A que... a
2: la gente le da igual. A... A ver, tenemos que diferenciar entre afición. Creo que hay 8, 10, 12 que van a estar donde sea, más o menos entre esa franja, que van a estar donde sea, que van. son abonados año tras año y pase lo que pase van a seguir siendo. Y luego está desde esos 8, 10 o 12 hasta lo que tenemos ahora, que son unos 18, que va a depender de donde sea el Málaga. Incluso si el Málaga está en primera, pues se sumarán otros 4, 5, 6.000 Es decir, si el Málaga está en primera tendría unos 22.000, 23.000 abonados, si está en segunda tiene unos 18, 16 y si está en primera federación van a estar esos 10.000. Creo que no hay más, creo que no hay más. Es decir, el Málaga tiene que tener en mente que tiene 8.000 o 10.000 abonados que van a estar pase lo que pase, en la categoría que sea y como esté el club, y que a partir de ahí, dependiendo de la categoría y de lo bien que se hagan las cosas, pues los números irán hacia arriba. Hacia arriba, yo creo que menos. No, de ahí yo, no, va a poder. yo no creo
3: que. Bueno, también hay que contar que si el Malaga baja a primera Federación, sería mucho más barato, habría una promoción diferente, buscando más no, no. al malagueño. Es a decir, la gente y... no
2: le interesa Primera Federación, así de claro.
3: Y que, y, no, ni a la, y a la gente de Málaga tampoco le interesa la segunda, Sergio. Es la ya, realidad. Ya. Ya, pero, Entonces, si sí, es,
2: por lo menos está en segunda, pues dices, bueno, por lo menos está en el fútbol profesional, viene en equipo. Ya, 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 pero personal, me refiero eh. que es
3: que, que, que a la gente de Málaga es que no le interesa Segunda División.
2: Ya, pues, Porque tú vas, eh, tú, pues, tú vas al, al centro vez.
3: de Málaga, tú vas al centro de Málaga y, y tú dices que el Málaga juega con él a la vez, me pasó, y la gente dice, guau, estás tú que pago yo ahora 15 euros por ver a un Málaga a la vez. Ahora, normal, si el Málaga llega a jugar normal. contra él contra cualquier equipo de primera, realmente, contra el Celta. Bueno, pues ya está, ya goaspas. ¿Me explico? Y, y, y te creas, y bueno, que es primera división, que. Es diferente. Y la gente, la la realidad es que ni le le interesa segunda, ni le va a interesar primera fe, ni mucho menos. Pero el que sea los precios tan baratos y tal, pues puede hacer que que, que haya un un estímulo más grande. Para la gente de Málaga, sobre todo.
2: Bueno, eh, Julián del Más. ¿Mejora lo que hay, Juan Durán?
3: Bueno, mejora lo que hay, claro, porque no hay nada. Entonces, sí, mejora (ríe) lo que hay, por supuesto.
2: Bueno, para mí está Juan Juanfran, y está Agustinza, y está Ramallo.
3: Juan Frank no juega. Bustín bueno, es, el, es, es central. Y, y Ramallo, bueno, eh, un pivote que se reconvirtió a central, que en el Málaga lo está haciendo de lateral de derecho. No, no hay nada. Entonces sí, Delman mejora, por supuesto. O sea, es que si, no. me, si, de, si Delman no, no mejora, significa que es un jugador sin pierna y que va en silla de ruedas, porque no, hombre, no. Es que no, no puede para no mejorarlo.
2: Mí, para mí, Juan Fran es mejor sin ver eh, además todavía en el Málaga. Para mí, Juan Frank es mejor. Otra cosa es que dé mejor rendimiento, pero para bueno, mí, Juan claro, claro, no. Juanfran
3: Juan va a ser el mejor lateral derecho del Málaga. Es decir, de los últimos tres años, seguro que es el mejor. El hecho es que el rendimiento eh... ha sido de los peores.
2: Y luego, al resto, me parece un invento. Por mucho que Manuel Gaspar diga que hay dos laterales, para mí es un invento. Para mí tenemos solo un lateral. A- ahora dos. Pero antes, lo de Gustinza en el lateral... Pff, a mí me genera muchísimas dudas y lo de Ramallo bueno otro otro nivel parecido yo creo es decir está cumpliendo pero para mí es una de, la, de las posiciones también más debilitadas del, del equipo es cierto que Juan Juanfran si jugase y si tuviese minutos creo que el más no es necesario para nada para nada porque a mí a mí no me parece tan tan malo o que está tan mal nivel Juan Juanfran Moreno pero eh, o el Málaga no cuenta con él, o cobra demasiado para el rendimiento que está dando, y desde la dirección deportiva no, no le interesan porque tienen que hacer hueco para los fichajes, o no lo tengo ni idea. Pero de verdad que para mí no mejora lo que no mejora lo que hay. Para mí, ¿no?
3: ¿no? Vamos a ver, es que no es que no mejore lo que hay, es que lo que hay son dos inventos y un jugador con el que tu entrenador no cuenta. Entonces, es que lo, lo tiene que mejorar, seguro.
2: Ya, ya solo no, no, no. su llegada
3: lo mejora Es decir, porque es que no tiene dónde compararlo Porque Juan Juanfran no va a jugar por mucho que pase el tiempo A no ser que se quede Y,
2: a... y es que se va a quedar Durán Es que yo creo que el Málaga No, le va, no va a conseguir poder sacarlo Del, del equipo ¿eh?
3: Pues ese problema no tiene el Málaga Porque si el Málaga no consigue sacar a Juan Juanfran del equipo Poquito más a más en el mercado ¿eh? Es más, yo creo que si ve el Málaga Que no sale Juan Juanfran, la opción B va a ser Rubén Castro Pero mi sensación si es no... que el Málaga va a intentar por todos los medios sacar a uno de los dos grandes salarios. Rubén Castro y Juanfran.
2: Pues sí. Eh, leemos a los oyentes. En Twitter, por arrobaesportdirecres, estamos preguntando los dos debates del día. Podéis seguir participando. Donde Bigotillo Malaguista dice un, tiso, un tisone mejor a lo que había y ya es decir. Creo que no debemos mirar que sea suplente de Calero. Es buen jugador en propiedad y viene con minutos. Aún así, ficharía otro lateral más. Sería mejor suplente que lo Ismael Casa y Alexander de otros años. Espeto Patrono dice, llega como del más y se irá sin echarlo de menos. <risa> dice, que lo flipa, me parece que hay que echar a Manolo ya. Samu Oliva que dice, nos traemos al suplente de un jugador que regalamos porque no varía para el Málaga. O sea, ya me dirás tú el nivel que puede tener el chaval. Otra magnífica gestión de Manolo Gaspar. No, era, no para de chupar comisiones él y el administrador judicial. Y Albert que dice, innecesario a esas alturas. Así que bueno, esos son los comentarios de Twitter. Vamos a leer aquí en eh, redes sociales los comentarios. Sergio Rubio, con su chiste sí, para alguno, dice, más bien han subido el penalti de Gominol. ¿Vale? Eh, Coluna de Humo dice, demasiado malo. Es que el hombre no, es, no, no da mucho problema para, para hacer chistes. Eh. Álvaro GR1 dice, Julián del Más es el típico regalo de amigo invisible.
3: Los chistes no están de más,
2: ¿no? Perdón. Madre mía, del más. Eh, Mozart BC dice: A ver, que del más no es un torcebota que ha jugado 69 partidos en el Cartagena en tres años y otro 60 en el Zaragoza, que no es eh, la Segoviana con todo lo de respeto. Eso también, pero evidentemente el Málaga no iba, a jugar, no, iba, no iba a fichar a un hombre que había jugado 70 partidos en, en segunda ref. Hay que valorando que es un jugador de segunda división, que evidentemente malo no es, eso es así, si juegas en segunda división, malo no es el futbolista. Otra ah. cosa es comparando el nivel del equipo, que yo creo que el Málaga debería tener un mejor nivel. ¿Qué aspira a esto? Pues es que está claro que el Málaga aspira en estos momentos a este tipo de jugadores. Mozart BC dice, un cartageno en el que fue imprescindible el año pasado, que acabó noveno. Bueno, a ver, a ver qué tal, ya, ya os digo, nosotros opinamos según lo que es el futbolista y lo que es el fichaje. Luego el rendimiento hablarás por él, ¿no? Ahora mismo lo que podemos analizar es la, la llegada y lo que creemos que va a pasar. Luego lo que pase, ya sabemos lo que, lo que es. Todo el mundo en verano creía que Rubén Castro a esa altura de la temporada llevaría por lo menos 8 o 10 goles y pues no, y pues no está siendo así. Eh, ¿Cuánto c- van de Rubén? 5. Creo que 5, sí. Creo que son son cuadros. No son tan malos números Hombre, para lo que ha hecho Para parecer lo que ha parecido No son malos números Pero no, bueno no. Al final es Rubén Castro, sabes que aunque tenga una temporada horrible Siempre algunos goles te va a hacer Mozart dice que en verano tenías un entrenador Que no jugaba con extremos y ahora hace falta Pero de jugadores del primer equipo deberían ser en el, en el Málaga Muy pocos Mozart dice, te compro José González Oguede, pero él es un entrenador que podría estar en un Euro Málaga perfectamente. Ni de coña, Mozart.
3: Ni de coñísima.
2: Ni de coña, Mozart. Dice, tengo mi duda. En Primera Federación, sí. Yo creo que en Primera Federación hay menos abonos todavía. On the Clever, no queremos ver más el Málaga de Manolo y compañía, sea la categoría en la que sea. Mozart también dice, para nada de acuerdo. Meterte en el pozo de Primera Federación no te haces abonado si te da aparece en segunda. Más aún cuando están los que quiere la gente que se marche. También dice Mozart. Claro, la gente quiere ver un Málaga-Algeciras o un Málaga-San Fernando o un Málaga-Antiquera. Lleno.
3: Pero sí, el rival del Málaga, yo te digo que a la gente malaguista le da igual enfrentarse al Algeciras que enfrentarse sí, pero al, gente, al Zaragoza. La gente
2: malaguista de Durán son los 8.000 o 10.000 que yo te he dicho.
3: Ya, pero el tema es que los abonos serían muchísimo más baratos en, en Primera F pero mucho, sí, mucho más. Pero... ¿eh?
2: Da igual que lo vamos a ser en barato, pero tu producto también está más devaluado. Es decir, no, está claro. sí, sí, es como, sí, al final es, como es el la balanza, viene. ¿no? Es, claro, tío, es como si comparas un, un iPhone con un Android, ¿sabes? Es que al final es lo mismo. Eh, on the Clever, dice: si la gente te dice eso del Málaga a la vez porque solo hemos ganado tres partidos en Liga y era contra uno de los primeros de la Liga. El club de fan del club de fan de Kiko García, hablando de equipos random de segunda que están mejor y tienen jugadores que no conoce nadie y que podíamos fichar. Eso, pero, de más, pero del más no es para este Málaga, que no dice nada, cambiáis de opinión.
3: No, no, está, no estamos diciendo que esos jugadores valían para el
2: Málaga. ¿eh? Exacto, hemos dicho que están funcionando los equipos los que están. Claro. Eh, y dice, de un comentario a otro. Eh, fui al vista, lo de Ramani, ¿cómo va? De Ramani estar
3: muy difícil. Por, eh, a ver, Ramani la situación es, es muy complicada. El Málaga se fija en Ramani cuando Ramani no juega en el Eibar. Sí, y, Ramani y, a partir, masa, ¿eh? no... y a partir, sí, bueno, por supuesto. Y a partir de que Ramani eh, suena para el Málaga, el Eibar lo pone. No sé si porque suena para el Málaga, pero el Eibar lo pone y empieza a rendir fenomenal en el cuadro eh, de Eibar. Entonces, vamos a ver, Ramani no va a venir al Málaga. Pues está jugando en su equipo de origen. No tendría ningún tipo de sentido, eh, por mucho que el jugador eh, quiera venir. Eh.
2: A ver, vamos a plantear una cosa. Si tú estás jugando en el Eibar, ¿no? Es Eibar, sí. sí. No, no. Sí, sí. Es que confundo a veces confundo a Eibar y Huesca. Eh, son dos equipos de colores parecidos. Confundibles. Claro. Eh, va a venir al Málaga a jugar en descenso con un posible con un posible fin de contrato a final de temporada o, o va a decidir un equipo que está luchando por por el ascenso. Vamos a ser serios, por favor. Es que vamos a ser serios, tío. Es que ¿quién, ¿quién en su sano juicio va a dejar un Eibar donde está luchando por subir a primera división por un Málaga que está luchando por bajar a primera red? Es, que es imposible. Es imposible a no ser que no hubiese jugado y no contasen con él. Si no, es que olvidaros de Gianni Ramani Yo creo que no se va a dar. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Aramis dice, el que está del más es Manolo Gaspar y no se va. Ahora siempre suelta comentario, bueno ¿eh? vamos a tener que ponerle ahí una insignia de hay que inventarse Comentador. alguna insignia de eso Durán.
3: De Ignacio,
2: ese Ignacio Alonso dice es que si bajamos desaparecemos porque si no hay tela porque si no hay tela la peña vamos. ¿Cómo? Dice si eso si eso pasará sería una pena. Eh, dice Manolo es el él, él es el problema y dice por mí que se vaya a la mitad del equipo y fiche gente nueva eso no se puede hacer Ignacio de hecho hay rumores eh, que nos han llegado a la redacción evidentemente no hemos podido aún contrastarlo lo intentaremos de que va a haber bastante salida, de que va a haber bastante salida en el Málaga yo os digo, eh, no está contrastado lo que nos ha llegado de una de las fuentes que tenemos y bueno, vamos a ver qué, qué ocurre Pero es que Sinceramente, si el Málaga quiere mover Cosas de la plantilla Es que con 550.000 euros Juan Durán O saca gente No, hace, no, hace, no hacen nada pues no hacen nada.
3: Mínimo Pueden tienes que liberar Para cambiar una plantilla de verdad Es decir, que hay un cambio importante Claro que, que liberar por lo menos 3-4 millones de euros Para mí un cambio son
2: 5 jugadores O 6, ¿no? Es que si ¿no? No, bueno,
3: yo hablaba de alguno más ¿eh? Yo hablaba de 8, por lo menos 4 millones de euros 3-4 millones
2: Es que para hacer cinco fichajes por lo menos necesitas por lo menos uno y pico, o dos. Sí, fácil. Entonces tendrías que liberar un montón de masa salarial, evidentemente eh, dándole la baja o o rescisión, o lo que sea, o traspaso a coste cero, a a por lo menos cuatro o cinco jugadores.
3: También también os digo, en el momento que se se libere, digamos, los... eh... O a Juan o a, a Rubén Castro en caso de salida va, van a empezar a entrar a como churros. ¿eh? ¿El,
2: mer- ¿El mercado abre el 1 de enero?
3: Sí. No, no. Bueno, ya debería. Bueno, no, del más recintivo con el Cartagena sí 1 de enero. Hasta bueno, el 2 de el febrero, febrero creo, ¿no?
2: Fichaje, del más el fichaje libre. Es decir. Sí, podría... sí, por eso, por eso digo, por
3: eso digo. Aunque no se podrá escribir hasta el 1 de enero.
2: Vale, está claro. Pero bueno, con que se pueda inscribir el 1 de enero, estará listo para el primer partido de la segunda vuelta. Sí, cierto. Porque recuerda que el Málaga no va a jugar Copa, por lo que sea. Fierma la guisa que dice activarlo de hacerse miembro en YouTube, carrulos Habrá que mirarlo, habrá que mirarlo. El año, para, para el año que viene. El problema es que eso, si lo dice en enero no tiene problema. Pero ahora, <risa> por lo que sea, dice para el año que viene y la gente se está encima. Dice, para salvarnos de de herida. Ganar cuatro partidos... Ah. Que no, ganar cuatro partidos Mariela. seguidos si quieres salir de ahí vamos a ver
3: bueno, llevamos uno es decir, ya solo quedan tres
2: es que, sinceramente, si el Málaga gana en contra el Tenerife eh, eh, tiene mucha posibilidad de estar o fuera de descenso o muy cerca sí, porque y ahí no es está un...
3: el Málaga 19, Lugo Racing y 21 y, no. ¿no? y falta otro más con 21 es el Lugo Racing y... lo miro Lugo Racing... Y un equipo más. Que son los tres equipos con 21 y luego el el Málaga con...
2: Evidentemente los tres no van a ganar o es casi imposible que ganen los tres a la vez. El Málaga si gana tendría 21 y habría que mirar la diferencia de goles. Pero ya estarías empatado para salir.
3: Clasificación, eh, Ponferradina, Lugo y Racing con 21 puntos.
2: Es que como estaba el Málaga hace poco... Es aire. aire, ¿eh? Aire. Sí, sí. Ponerse ahí con 21 puntos es meterse en la, en la lucha y tener muchas posibilidades. Y luego de Tenerife, ¿qué partido hay?
3: Eh, Tenerife, que por cierto, vendría muy bien ganar Tenerife por el hecho de que es el siguiente equipo, que está por encima de los de 21, ya con 25. Pues ya ves. Y después del Tenerife, si no recuerdo mal, el Málaga viaja a... Un momentito. Redoble de tambores, Sergio, un poquito. Venga, Durán. A Eibar
2: 15
3: de enero, 4 de la tarde, Eibar Málaga.
2: Eso no me gusta, eh. Visita chula. Año, sí. Partido difícil, pero bueno, también era difícil el, el a la vez y, y se jugó bien. Contra sí, todo, pronóstico. Por lo que sea. Veremos, el día...
3: Y el campo Leibar no, no se le ha dado mal históricamente al Málaga. Por lo menos yo recuerdo los últimos partidos en el Campo Leibar. Creo que empatamos 2 a 2, ¿verdad? Con, con José Alberto sí, el año pasado. Gol de Secu
2: y, y gol de y Brandon. El tiempo, me parece.
3: O Brandon, sí. O, una, un jugador de Haitán. No, de, de Hicham, perdón.
2: De hecho, de y... hecho marcó Seco en el 5, en el 6, eh, empezó el Mala ganando.
3: Sí, 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 empezó el Mala ganando y luego, bueno, luego ya no pues no siguió ganando. Es
2: que, sí, bueno, no recuerdo que
3: fue un. No, recuerdo que fue un robo, que fue un, un penalti a Víctor que le pitan, no, que tenía la mano pegada atrás. Sí, sí. Me acuerdo perfectamente de ese partido. Y luego, en primera división, creo que el mala gana en su última visita. Es decir, que. Durán.
2: Me parece que somos muy malos en matemáticas. Mira el comentario de Juan Ramón, dice recuerdo que el Málaga tiene 19, si ganan Tenerife se pone con 22. Claro. Claro, entonces estaría por encima de todos los de 21 si no ganan.
3: Claro, bueno, sí, sí, en ese caso sí. Pasa que yo estoy por hecho que alguno empatará por lo menos, digo yo.
2: Claro, pero los tres que los tres empaten o ganen es más complicado.
3: Sí, eso sí. Pero igual necesita Eh... que pinchen dos por lo menos, ¿no?
2: Eh, Sí, que pinchen dos.
3: Tienen que pichar dos. Sí,
2: pero da, pero da igual. Nosotros ganando no tenemos que hacer los números de los demás. Y todavía muy pronto
3: el... para hacer números, ¿eh? Quedan, quedan todavía muchas
2: guerras. Y que al final pensamos que hay que hacer 30 puntos, pero es que a lo mejor va a ser una temporada lamentable en la lo que los que bajan van a hacer como mucho 40, ¿eh? Que no lo sabemos.
3: No, no se sabe nunca.
2: Y al final, si tú estás en la pelea, te da un poco igual dónde vayan a estar los puntos, ¿sabes? Mientras tú vayas igualando los números a los rivales. es que te va a dar igual, que sean 50, que sean 40, que sean 30.
3: El año pasado sí lo lo veía más claro yo, que me acuerdo que, no sé si recuerdas que predije los puntos que se iba a cerrar la la segunda, pese a las críticas de Pablo Gil, y y acerté. Pero este año no me atrevo por el hecho de que Lugo, Lugo no tanto, pero Racing y Ponferradina tienen un margen de mejora muy grande, cosa que no tenían ni la Real B ni la Morevieta el año pasado. Es decir, que lo que daban era lo máximo. Pero el Racing y el La Pomfé no lo veo tan así. Y yo creo que algunos de los equipos de media tabla, uno o dos incluso, van a pegar el, el pinchazo.
2: Pues sí, Marva Guada dice: Buenas tardes. Yo creo que para salvarse es mejor un par de retoques y tirar con lo que hay que hacer, con lo que hay, hacer una revolución teniendo en cuenta que sigue fichando el mismo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Que ¿eh? una revolución de Manolo Gaspar a lo mejor es una involución. Aramis dice, salió hace unos días que situaban a Chris Ramos en Málaga. ¿Será para ver las luces de calle el Ario? Si no, no lo entiendo. Una bueno, es, futbolista... del gusto,
3: es del gusto la dirección deportiva de Chris de Ramos. A mí, a mí personalmente, o sea, me, me parece un jugador horroroso. ¿Sí? Sí, a mí lo, no es que lo odie, sino que su forma de jugar me parece...
2: También no, no, no me yo digo realmente. una cosa. Si es buen Lugo, jugador, ¿eh? Si, si juega en el Lugo... No, pero es una tontería, Sergio, porque que que mira a oh, y Miquel, bien, ¿eh?
3: No. Mira a mira Ignacio y Miquel que lo firma el Málaga del Lugo, creo, si no recuerdo mal, que venía a hacerlo muy bien, lo firma el Málaga y es y termina siendo el vale. mejor del Málaga que desciende de primera.
2: Pero hay excepciones, pero evidentemente si tú te puedes marchar del Lugo, te marchas del Lugo, porque el Lugo es un equipo que antes o después, es que está jugando con fuego, va a descender, vamos a ser serios, el Lugo va a descender antes o después. Entonces, nah. un equipo que va a luchar por el descenso, muy buenos jugadores no puede tener no, bueno,
3: no suele ser normal, ¿no? Sí, bueno, en segundo siempre hay equipos que se salvan o que descienden que tienen jugadores tremendos. Por ejemplo, me encanta Rubén Díez, del, del, del Castellón, que bajó. Eh, hay muchos ejemplos así. Stoikov creo que estuvo, eh, perdón, eh, sí, eh, en Guacali creo que baja con el Alcorcón. El año, el año último Alcorcón baja con en Guacali, que es otro jugadorazo es decir, hay, siempre hay jugadores que se salvan y lo que a mí, no, no es por un hecho de que sea mal jugador o no, es que a mí personalmente no me gusta, pero es, un, un, es opinión de, de gustos puros pues me parece un jugador antiestético me recuerda mucho a Nesiri todo lo que me recuerda a me eh, genera bueno, mira, el, tiene, mira Nesiri,
2: chaval que ya lleva dos sí, mundiales
3: sí, sí. Eh. sí, dos mundiales y sí, finalista de todo si no te digo que no, pero que es un jugador lamentable
2: ya, pero mira ¿dónde está eh, mira, un futbolista de aquel Lugo es Tete Morenti, que ¿Sí? fue un paso breve, muy intenso y bueno, ya sabéis cómo acabó la cosa
3: El mejor fichaje Manuel Gaspar yo creo ¿eh?
2: Posiblemente Posiblemente, dice que venga Alex Mula
3: A mí no. siempre es
2: un jugador que me ha gustado pero... Ocno, eh. ese Oc no me gusta Oc no. Para mí es un jugador que sería titular en ese equipo No tengo ninguna no. duda ni sí. de lejos. Nada, sí, nada. Sí,
3: de ¿Dónde jugar? De... Por delante, ¿quién jugaba mula? Si ahora mismo Alonso del Málaga está muy marcado.
2: Sí, marcadísimo. Con Pablo Hervía en Bolivia, marcadísimo.
3: Bueno, Hervía no estaba, no estaba jugando últimamente.
2: Yo creo que sería titular, sinceramente. Pero bueno. No lo creo. Eh, o si no, sería un jugador de banquillo mejor de lo que hay. Sinceramente. Para mí sí lo mejora. Mej- el para mí es sí, claro pero... que hay. El problema, el problema de Mula es que pff, mmm, yo creo que se ha perdido, es decir, mmm, salió de aquí, no salió bien donde fue y ya es complicado, es complicado. Pero bueno, el nivel que hemos visto de Mula, el Mula que hemos conocido nosotros, para mí mejora bastante lo que hay. Dice de Clevo no está de acuerdo, dice, dudo mucho que Mula jugase y Antonio Muriel que sigue con lo de los 40.000 pavos. Si, el, si han dejado de ir al extremo delante, que era el Sevilla, por 40.000 euros. Y eso el Málaga no ha visto a ese jugador de 19 años. Bueno, eh, vamos a ir a la publicidad. Sí, ya estamos de vuelta con el segundo tema del día. Vamos a seguir hablando de la actualidad del Málaga. Hablaremos del Lago Junior, uno de los nombres que ha sonado mucho no solo en los últimos días, sino en el mercado de verano y que puede que llegue al Málaga Club de Fútbol porque está también cerca de rescindir con el Mallorca y enseguida estamos con, con eso, así que vamos a la puli y enseguida estamos de, de vuelta que hoy os voy a llevar a un, a un sitio chulo, eh os voy a llevar a un sitio chulo donde podéis comer, donde podéis tomaros un buen menú, una buena comida en Torremolino.
1: Los Brocales, un cortijo andaluz en plena naturaleza con parking privado, castillo y para niños y parque infantil. Restaurante Los Brocales con 32 años de experiencia en bautizos, bodas, comuniones y comidas de empresa. Disfruto de nuestras especialidades, plato de los montes, vigas, rabo de toro, pierna de cordero, carnes a la brasa y nuestras maravillosas tapas. Restaurante Los Brocales en Torremolinos. Camino de los Pinares 1 junto al Jardín Botánico, teléfono de reservas 952 38 35 38.
0: Mi condición, el placer de un espeto, una cerveza, un pescadito frito, el de siempre, con todo el sabor del mediterráneo en la cañita, en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria 129, las mejores raciones de la Costa del Sol, con los pescados más frescos, es que están vivos, disfruta de nuestros calamares, patas de pulpo, pescados a la brasa, boquerones, pulpo, calamar, rosada, calamaritos, prueba nuestros mariscos, gambas con chafinas, zamburiñas, almejas, del mar al plato, ríégalo con un buen vino o con una cerveza fresquita Reservas en el 952 40 59 71. La cañita, gloria bendita para los paladares Con los mejores pescados de la Costa del Sol ¡Es que están vivos!
4: De nuestras cepas de ronda, tierra de vinos En Bodegas Excelencia seleccionamos las mejores uvas tempranillo Para hacer un caldo único, elegante, fresco y afrutado Esta obra de arte hecha en Ronda no podía tener otro nombre. Rondarte. Y es que en Bodegas Excelencia dominamos el arte de elaborar buenos vinos. Tinto Rondarte. 100% tempranillo. Disfrútelo. Bodegas Excelencia. En el corazón de Ronda.
1: Restaurante Los Brocales. un Cortijo Andaluz en plena naturaleza con parking privado. Castillo Hinchable para niños y parque infantil. Restaurante Los Brocales con 32 años de experiencia en bautizos, bodas, comuniones y comidas de empresa. Disfruta de nuestras especialidades. Plato de los Montes, migas, rabo de toro, pierna de cordero, carnes a la brasa y nuestras maravillosas tapas. Restaurante Los Brocales en Torremolinos. Camino de los Pinares 1 junto al Jardín Botánico. Teléfono de reservas 952 38 35 38.
0: Oh, okay De experiencia.
4: Dicen que los abuelos consentimos todos los caprichos, pues este es crujiente, casero, con las mejores materias primas de Andalucía y fritas en el pelón de toda la vida. Patatas fritas, el abuelo Antonio, tu capricho del día. Y completa tu picoteo con los picos y horneados, nuevo obrador de Monty. Una historia que comienza seleccionando manualmente los mejores racimos de Cabernet Franc en nuestras propias vides de la Serranía de Ronda para después reposar en una barrica de roble francés que le aportará cuerpo y aroma. Una botella de Tagus Tinto Roble tiene mucho que decir. Admire su color, aspire su aroma, sabore sus matices. Tinto Tagus, disfrútelo con todos los sentidos. Bodegas Excelencia en el corazón de Ronda
0: Restaurante Añoreta Golf un nuevo concepto de restauración en Rincón de la Victoria. Ven a almorzar en nuestra amplia y acogedora terraza con las mejores pistas al campo de golf y con todas las medidas de seguridad sanitarias. Abrimos de lunes a domingo. Estamos estrenando nueva carta dirigida a los mejores paladares con todo el sabor y una amplia carta de vinos. Permanece atento a las redes sociales de Añoreta Golf para descubrir todo lo que tenemos preparado para ti Haz tu reserva en el 950 1 57 58 93 restaurante añoreta golf servicio y calidad al alcance de todos naxford ingeniería e infraestructuras gestionamos entornos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos lo último en ingeniería construcción y servicios con un equipo humano técnicamente cualificado y socialmente comprometido Colaboramos con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga. Calidad y excelencia. Uno de nuestros trabajos ha sido el Museo Pompirú. Más información en naxfor.com o llamando al 951-917-824. Naxfor. Posada del Bandolero, hotel rural restaurante ubicado en la Xarquía malagueña en el municipio de El Borje pueblo de pasas y bandoleros conoce nuestro restaurante con diferentes espacios, gastronomía típica producto local de cercanía, platos de cuchara, solomillo, albino, moscatel con pasas del Borje, chivo malagueño, lomo en manteca, ajo blanco carnes a la brasa, de la exerquía, todo con mucho sabor a Málaga, en nuestra posada nació el bizco del Borge, famoso bandolero visita un lugar con encanto de ...donde sus muros están cargados de historias y leyendas... ...si quieres pasar un fin de semana romántico... ...tenemos seis habitaciones con una puntuación 8,7 en Booking.com... ...este otoño e invierno, ven y conocenos. ...reservas 951-83-1430, Hotel Posada del Bandolero.
4: Cada botella de Tagus de Bodegas Excelencia cuenta una historia... Una historia que comienza seleccionando manualmente los mejores racimos de Cabernet Franc en nuestras propias vides de la serranía de Ronda para después reposar en una barrica de roble francés que le aportará cuerpo y aroma. Una botella de Tagus Tinto Roble tiene mucho que decir. Admire su color, aspire su aroma, sabore sus matices. Tinto Tagus, disfrútelo con todos los sentidos. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda.
0: Publicmar, todo lo que necesitas para tu empresa en materia de publicidad. 40 años de experiencia nos avalan. Publicidad en general, regalos de empresa, imprenta y serigrafía, ropa de trabajo, bordados, imprenta rápida, diseño gráfico, grabación láser, trofeos y mucho más. Estamos en Málaga, Polígono Industrial Alameda, calle Nabuco número 29, teléfono 952-36-34-61. De lunes a viernes abierto al mediodía de 9 a 20 horas y los sábados de 10 a 14 horas. El pasar de los... Han vuelto las inmobiliarias, pero nosotros nunca nos hemos ido. Inmobiliaria Toré, la responsabilidad de la experiencia nos avala. Inmobiliaria Toré en Avenida Velázquez 31 te ofrece la mejor valoración para tu inmueble y la mayor rentabilidad. Además ofrecemos servicios paralelos propios como asesoría, gestoría y administración de fincas lo que nos convierte en una de las mejores opciones a la hora de contratar el mejor servicio inmobiliario. Estamos en Avenida de Velázquez 31 Málaga, inmotorevelázquez.com. Llámanos al 633-737-363, Inmobiliaria Tore Velázquez, 25 años asesorando y formando a los mejores agentes para ofrecer un servicio de excelencia en el proceso de venta o compra de su vivienda.
2: Bueno, pues aquí seguimos en directo en Sport Direct Radio, frecuencia malaguista, analizando la actualidad del mundo del deporte. Vamos con el siguiente tema de debate del día, que es sobre Lago Junior, uno de los jugadores que pretende el Málaga incorporar desde ya hace tiempo y con el que estaría cerca de cerrar su incorporación en propiedad tras rescindir con el eh, Mallorca. Antes voy a presentar a nuestro compañero Rubén Vegas. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes chicos, ¿cómo estamos?
2: Háblame un poquito, tú que no has estado en el debate, sobre Julián del Más. ¿Qué te parece a ti el el, eh, fichaje?
5: Al final es un jugador que he podido ver poco y que este año también lo hemos visto poco porque ha sido el suplente de de un Iván Calero que, que podía haber sido titular aquí de Sobrísima viendo... Lo que ha venido eh, y al final es eso. Eh, hacía falta un lateral derecho. La relación con Meli y juan me da a mí que no es buena del todo. Y lo han traído. Y del más que ha rescindido el contrato con el Cartagena y, y ha venido a costecerlo.
2: Mm, vale. Eh, ¿Para ti mejora lo que tenemos? No. Vale, eh. Rubén es de mi. De mi opinión, de que es un fichaje un poco para mí necesario, pero bueno. ¿Para Juan no? Eh... ¿Qué? ¿Para Juan? Para Juan no.
5: sí, sí que mejora lo que. Es que, es
2: sí, que para, básicamente... Juan, para Juan no cuenta Va... ninguno de los que tiene ppml
3: Claro, pues, Juan Fran no cuenta para ppml ya lo ha demostrado, y luego los demás son inventos que no son Ay. laterales de derechos. Entonces, viendo Mejora sí. porque no hay. Que no hay mejor, nada.
5: Mejor que Ramayo sí que lo, lo veo, la verdad. Y que ¿eh? Que Bustinza no cuenta tampoco, Sergio. Es decir, que son centrales, que están jugando
3: en la posición de lateral
5: derecho.
2: Nosotros estamos hablando de Bustinza y de Ramallo como laterales. Tampoco. Es decir, que para mí no son laterales. Por mucho que a Manolo Gaspar y a Gede en sus momentos les viniese la gran mentira de la polivalencia. Porque de toda la vida de Dios, Ramallo es central y de toda la vida de, de Dios, el otro es central. Pero claro, pero Manolo Gaspar, que es más listo, quede eh, y todo el mundo nos vendió la moto no, a ver, de que... si,
3: si la polivalencia está bien cuando el jugador es polivalente
2: cuando es cierto cuando no, no, porque ya lo hemos visto es que vamos pero bueno, de verdad es eh, lo que hay, vamos a hablar del otro hombrecillo, uno de los grandes nombres del eh, mercado, de no solo de este, en general, del, del mercado del verano pasado, no sé si el anterior también sonó mmm, Va a tener que acabar llegando solo por insistencia, que es ese hombre, Lago Junior. Chicos, eh, estamos preguntando sobre él en redes sociales. Como ha dicho Juan Durán al principio del programa, estaría cerca de rescindir con el Mallorca y de ser futbolista libre. La pregunta es, ¿debe ir el Málaga por Lago Junior en el mercado de invierno? ¿Qué os parece, chicos?
3: Pues si veníamos del fichaje cutre desde el más, el de Lago Junior es... El, el capricho cutre, ¿no? Es decir, se te antoja tener un reloj de una marca, de un color, y hasta que no tienes reloj de la marca y del color no paras. Y yo creo que es básicamente el caso de, de la Junior. No me gusta por el, por el simple hecho de que es otra vez eh, fallas en un mercado que se, te has dado cuenta de que no está sirviendo en el Málaga, que es el de jugadores que sí han dado un buen rendimiento, pero que recientemente no lo tienen y van al Málaga para recuperarlo. Un mercado que ha fallado... En múltiples ocasiones, este año tenemos ejemplos hasta morirnos, como el caso de, de Bustinza, que mínimamente estamos hablando, Ramallo. Entonces, viendo que no te ha servido ese mercado, el segundo ficha que quieras hacer en el mercado invernal sea del mismo contexto, me parece un error. Porque es eh, chocar con la piedra una y otra vez. Y bueno, en cuanto a Lago Junior, un extremo que, que era eh, reconocido por su gran velocidad, su capacidad de borde, cosa que va perdiendo eh, según pasa los días por, por la edad. Y la realidad es que Lago Junior está quedando más en su etapa en el Huesca como un jugador con mucha calidad, con toque, con capacidad de asociación, que, que lo que era antiguamente que era un, un extremo de desborde. Y yo ya no lo veo para, para eso. ¿Me gusta el fichaje? Pues muy poco, la verdad. Es que no, no, no me motiva nada el fichaje de, de Lago Junior. Creo que hay opciones mucho mejores, tanto internacionales como incluso nacionales, si se ponen a rebuscar bien, como por ejemplo el, el caso de Enzo Lombardo, el Huesca. Sería un, un fichaje bastante más interesante. Y no, no me gusta el Lago Junior.
2: Rubén.
5: Yo pienso más o menos igual que Juan. Creo que el que Lago Junior ante, ante, anteriormente en su etapa, bueno, en su etapa del Mallorca, pero en la etapa de que de, de ese ascenso a primera división, la que sí fue protagonista y en la que sí tenía ese deporte, que el Málaga es lo que necesita y lo que yo pienso que está buscando, pero de manera incorrecta a Manolo Gaspar. Yo creo que Manolo se ha centrado en esa época porque recientemente Lago Junior no ha dado eso, como ha dicho Juan Durán, en el Huesca lo hemos podido ver y ese desborde no lo tenía. Al final son jugadores muy explosivos y que también con la edad también ese desborde que tienen siempre pues lo pierden. También lo vemos en, en su aportación goleadora. Cuando Lago Junior ha sido capaz de desbordar sí que ha tenido gol y últimamente no, no lo ha hecho. O sea que no creo que sea el jugador adecuado que, que busca el Málaga. El Málaga busca deporte y, y Lago Junior yo creo que sí que lo puede dar, pero ahora no lo tiene.
2: Yo estoy un poco en, en sintonía con vosotros. Es que es lo mismo de siempre. Partiendo de la base de que no sé si el 100% o la totalidad de la afición de la gente que sigue el Málaga cree que van a lo agapar, no debe seguir un mercado más porque ya hemos visto lo, lo que ha hecho en, en, en invierno, en verano, perdón, el verano pasado. Partiendo de ahí, creo que todo lo que traiga va a ser cuestionado. Y, y es normal, es normal porque ha traído jugadores como, como Juan Fran, por ejemplo, cobrando un dineral, porque eh, lo que cobra, si es cierto, según los datos que ha aportado Juan, me parece una locura sinceramente para segunda 800.000 al año me parece una auténtica locura por un lateral que sí, vale ha sido un gran jugador ha estado en el deporte de Primera División ha, ha hecho buenos años en Turquía pero para mí tampoco es un jugador diferencial en la categoría me parece un buen jugador para segunda pero es que no me parece un jugador diferencial partiendo de esa base Lago Junior es lo que ha dicho Juan es el, el eterno es como el, el niño que quiere eh, el iPhone 14 y que se lo está diciendo su madre todos los días: quiero el, iPhone, quiero el 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 iPhone, y al final, a lo mejor, por pesado, pues lo consigue. Y con Lago Junior yo creo que está pasando un poco lo mismo, ¿no? Es un jugador que siempre gas para querido para firmarlo. Nunca ha tenido la oportunidad y todos los mercados, uno tras otro, uno tras otro, eh, suena a Lago Junior. Yo creo que por insistencia en algún momento tendrá que Tendría que acabar llegando al, al sí, Málaga. Y perdóname, Sergio, si nos, dale, dale. En, si, nos, si nos centramos en
5: eso, ¿qué trabajo ha habido por parte de la dirección deportiva? Si al final el mismo jugador que viene sonando… La...
2: Rubén en verano, en eh... en verano fue eh, en aquella famosa, famoso desayuno con Guede, creo que fue en, en mitad de verano, no me acuerdo… Eh, Manolo Gaspar tiene una lista de 30 jugadores yo creo que esa lista no se actualiza es decir, la ha escrito en, un, en una libreta y, y como no tiene un, un Word donde otro pueda editar pues usa la misma lista, ¿no? porque tampoco tiene tipe y no puede borrar los que tenía es que sinceramente mmm, creo es que 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 lista, me parece esa lista más lamentable de, de los 30 a... posibles fichajes para, para, para toda la historia es decir, los que no consiga pues para el siguiente mercado y si ahora no consigo a Lago Junior pues para el siguiente Juanjo Nieto, Juan Nieto, Dani
3: Ramani, Narváez. La lista entera no te la saco, eh, pero por lo menos 10, te juro que la saco. Eh. Borja Garcés.
2: Y lo, que, y lo que, claro, si Borja Garcés rescinde, ya suena para el Málaga. Si, yo qué sé, es, es que todo sea, no son sondeado, si, el, si algún jugador de los que el Málaga ha sondeado, va a sonar para el Málaga. Es que, es que no hay más. Es que, sinceramente, va a ser así. Va a ser así, y así es como firmamos a, a futbolistas, es decir, elaboramos una lista y de esa lista no, no salimos.
5: Y la clave creo que está en lo que ha dicho Juan, que son jugadores que han dado nivel, pero ahora no lo están dando y Exacto. vienen aquí para recuperarse. Y el Málaga necesita jugadores que estén dando nivel para sacar de, de donde estaban
2: Pero Durán, es lo que hemos hablado durante... Tu... Me... Perdón, Rubén, es lo que hemos hablado mientras tú no, no estabas. ¿Qué jugador? ¿Va a venir al Málaga? ¿Va a venir Janis Ramadi de un Eibar jugando en pre- que, tiene, que puede subir a primera división a un Málaga que está casi hundido para bajar?
5: No. Hace unos meses sí que te diría que quizás sí porque no estaba siendo protagonista en el Eibar, pero ha empezado a jugar y, y, y no, no, no hay color. Porque imagínate que da el caso que el Eibar sube pero que no cuenta con Gianni Ramani para jugar en primera división. Ayani Ramani, el abanico de ofertas que va a tener en segunda división de equipos que van a seguir optando a subir a primera, no es el mismo que puede tener si el Málaga desciende a la segunda Exacto. división y, y él quiere quedarse jugando en segunda, o sea, desciende a primera ref y eh, él quiere jugando, quedarse Evidentemente, jugando
2: ante un posible descenso, si no toda la plantilla, el 95% tendrá una cláusula en la que él, él quedaría libre del Málaga club de fútbol. Que sí, que tendría la libertad, pero... Las ofertas ya no son
5: las mismas. Claro, tu
2: nivel baja. Es decir, tú acabas de bajar con un equipo como el Málaga Primera Ref, por mucho que tú sigas siendo el mismo jugador, tu nivel o tu rentabilidad o tu valor en el mercado tiene que bajar sí o sí. Sí Correcto. Sí o sí. Y al final va a ser complicado, va a ser muy complicado porque los jugadores se arriesgan a eso. ¿Qué jugador quiere arriesgarse, pues evidentemente si sale bien te puede salir muy bien porque puedes eh, o, o firmar un contrato con el Málaga la próxima temporada en segunda división o marcharte y revalorizar pero lo va, eh, se va a arriesgar el que no tenga un puesto, es decir, el que en el caso de, de Delmas que ahí estaba teniendo muy poco protagonismo que era suplente y que entraba o cuando jugaba, jugaba 40 minutos y que no era protagonista, esa gente sí se puede arreglar pero el que está jugando en cualquier otro equipo de segunda división es que ni de coña va a venirse al Málaga
5: Yo que, Sin embargo, lo que sí que al menos creo que debería hacer la dirección deportiva, aunque igualmente yo creo que se discutiría, es mirar el mercado de primera red, jugadores que estén jugando en primera red y estén dando buen rendimiento, ¿por qué no?
2: Más barato no... te va a salir
5: bueno, no te
3: creas, Sergio, yo creo que sale bastante más caro firmar en Primera Ref. Yo creo Aunque que no. Él... No, pues muy fácil, porque el jugador que juega en Primera Ref eh, tiene contrato con su equipo en la mayoría de los casos y ese equipo no lo va a dejar
5: salir. Pero las cláusulas también son más bajas y la... Sí, pero que el Málaga
3: no, Malaga no que puede el... pagar una cláusula El Málaga no, no puede
2: pagar ninguna cláusula.
3: Que no, el Málaga tiene que ir al sí, mercado me... libre. Y el mercado sí,
2: pero hay. a un futbolista de Primera Ref le dices que el Málaga quiere jugar... Sí.
3: Te, va, te, va a decir, te va a decir, déjame que termine el contrato Y voy encantado
2: No, yo creo
3: O si no, te diría el club de, el, el club de origen eh, Pasa por caja Y, y te lo llevo bueno, pero, pero, el el no pero puede caja. haber una
5: negociación todo? ahí, Juan
3: Pero el Málaga no va a firmar ningún jugador previo
2: pago Ya, ya, eso está clarísimo Eso está clarísimo entonces, el Málaga, entonces, Está entonces, un jugador no, libre
3: ni, ni el Málaga va a firmar ningún jugador previo pago Ni ningún club con un jugador a buen nivel Es decir, porque sería de los cracks Te va a dejar eh, Lo va a dejar ir sin previo pago Es decir, es una, una regla Que no que, que, que hace entender que ya, el Málaga no claro, puede firmar. El hecho es
5: El Málaga es el tiene extranjero, que fichar que. Para
2: salvarse de Juan Durán y con jugadores. Que La clave, la que clave está, está en llevar. el extranjero
5: La clave está en el extranjero Pero jugadores que no han jugado nunca en esta liga ¿Crees que...? No, eso, es que no tienen por qué no haber jugado nunca
3: el mercado extranjero es muy amplio, jugadores que se han jugado jugadores que no, jugadores que tienen pasado en canteras españolas es decir, es que el mercado de, de fuera es tan amplio lo único que lo vemos es muy poco
2: pero es que es muy amplio Lo vemos en, entre 0 y menos 5 es decir, hemos visto jugadores que hayan venido de fuera en el Málaga en los últimos tres años, eh, lo ha dicho Juan el y es que uno se me viene a la cabeza y ya vimos lo que hicimos con ese hombrecillo eh, Aroñigue no...
3: vino de fuera, ¿no? También venía
5: de, de por ahí. Sí, ¿no? pero para, eso...
2: para mí es más jugador nacional, es decir, estaba afuera, pero... Sí, sigue siendo claro. un mercado nacional. Había hecho,
5: había hecho carrera aquí.
2: Claro. Eh, sinceramente, hablando del Lago Junior y de su rendimiento, un poco por añadir lo que vosotros habéis dicho, es un jugador que evidentemente no está en el mejor momento de, de su carrera y ya estamos viendo que es que el Málaga ahora mismo no puede permitirse. Eh, firmar jugadores que necesiten tiempo para dar rendimiento, es decir el Málaga está en una situación límite en la que necesita firmar a un jugador y que a las dos semanas esté dando un buen rendimiento
3: Ojo, último ahora importante, Sergio, dos cosas del Real Zaragoza, Exacto. ha habido un nuevo fichaje, Tomás Alarcón procedente del Cádiz, cedió, a mí me parece un jugadorazo, de verdad, el Málaga no necesita un perfil así, tampoco para, para que se entienda, pero me parece un, un crack, ¿eh? me encanta a mí Tomás Alarcón y por último, el director deportivo del Tenerife de Tan bien eh, con tan buen currículum de fichaje, la realidad. eh, Cordero firma por el Zaragoza. Todavía no es oficial, pero se va a hacer oficial en los próximos días. Y así que va a haber cambio de dirección deportiva en el Real Zaragoza. Cordero será el nuevo director deportivo.
2: Bueno, pues vale. Eh, Otro de los equipos que, bueno, está un poquito más lejos, pero al final es capaz de meterse en la la pelea.
3: Sí, bueno, veremos. Lo único que no creo que le dé tiempo a cambiar mucho, Cordero.
2: Bueno, eh, pues eso lo que iba diciendo sobre, sobre el posible fichaje de Lago Junior, creo que no es un jugador que pasa por su mejor momento, está ya en un momento de su carrera donde yo creo que va a ir disminuyendo el, el nivel y no sé, a mí es que no me no me dice tampoco nada. Es cierto que el Málaga en esa posición necesita jugadores porque no tenemos extremo y quizás... Eh, pueda aportar un, un poquito más, pero sinceramente, eh, viendo el nivel de Lago Junior y pff, por esa banda tenemos a Christian o, o a Isa fomba de verdad que no creo que vaya a ser mucho o, o muy superior ¿eh? el nivel que están mostrando esos dos respecto a... Al, al que puede dar Lago Junior, sinceramente, ¿eh? Eh, eh, no sé, no sé. A mí es un fichaje que es lo, mismo, es lo mismo que hemos estado hablando: un jugador que ha dado un buen rendimiento y que ahora está mal y que el Málaga intenta rescatar. Pero es que el Málaga en este momento no está para rescatar a nadie. No,
5: yo yo está... lo que creo es que el Málaga necesita un extremo derecho. No sé sí, sí, bueno, va, a ir, va, a ir,
3: va a ir a por. Bueno, Lago Junior es extremo derecho,
2: es izquierdo, ¿no? Es jugado...
3: izquierdo, ¿no? Juega pena cambiada. Puede jugar en ambos extremos. Es decir, pero el Lago Junior Mala va a jugar por derecha. ¿eh? En, jugó por izquierda en Huesca, pero él siempre jugó por derecha en, en, en el Mallorca. Sí, sí. Cuando, cuando tenía deporte Es decir, he jugado diestro.
2: Cuando podía correr.
3: Claro, cuando todavía era jugador. Cuando claro. era futbolista. Aún.
2: <risa> es que estamos fichando a un futbolista de 31 años.
3: ¿eh? Sí, no, no. Casi, tiene, no. tiene
2: años. Pues por eso es eh, un futbolista que ya yo creo que va a ir un poquito a menos. Sí, a mí no... Y con una mujer muy difícil, ay, la de Junior, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Eso es cierto, ¿eh?
3: Porque ha tenido, ha tenido bastante el lío. La mujer es un poquito bocazas, ¿eh? Sin sí, falta de no, respeto, ni mucho
2: no menos, recuerda, ¿eh? Pero le... No recuerda... Georgina. No, no recuerda el vídeo de cuando... Creo que cuando subió al Mallorca, no sé si hace un par de temporadas, no me acuerdo... Que, que, dice, que salió con la novia diciendo, diciendo algo como me tiene un poco atado por ahí abajo. Ese, ese no, fue La, legal la, la, la mujer realidad.
3: la mujer dio una entrevista, creo que una radio, un COPE algo así, criticando al entrenador. Fue una locura. Tiene una entrevista que luego se supo que estaba pedida por la propia mujer. Hombre, por supuesto, ¿no? Uh-huh. La, la prensa la pre, la pre- ha su trabajo. A nosotros nos dan una mujer que quiere rajar de, de lo que sea, pues la cogemos, ¿no? Pues igual ahí en Mallorca y rajó a tope. No, no recuerdo si fue de... De, de García Plaza o no, no recuerdo bien de quién era entrado. creo que era García Plaza
2: No sé, a mí de verdad que creo que ninguno de los fichajes que vaya a hacer Manolo Gaspar en invierno van a solucionar a este Málaga creo que eso solo tienen que sacar los que están sinceramente, ¿eh? es mi opinión si tuviésemos otro director deportivo que hiciese fichaje, los fichajes que yo creo que hay que hacer y no la misma lista que hizo en verano con el mismo perfil de futbolista que se ha visto que no ha funcionado a lo mejor pero creo que esto lo tienen que sacar los ppml junto a los jugadores que están recuperando el nivel, junto a los Febas, junto a Villalba, junto a un Chavarría que pueda aportar cosas, un Rubén Castro que mejore su nivel. Creo que los que vayan a llegar no van a ser la solución ni la llave ni nada milagroso para que el Málaga salga del pozo.
5: Y al final lo que creo es que Manolo Gaspar va a traer esas piezas que faltan. Digamos, falta un extremo izquierdo, va a traer un extremo izquierdo. Que luego esas piezas encajen yo creo que eso va a ser otra cosa, porque ya sabemos el nivel de fichajes que ha hecho Manolo Gaspar y lo que puede traer, no creo tampoco es que mejore mucho más de lo que hay.
2: Bueno, vamos a leer algunos comentarios eh, que van llegando a las redes sociales. Eh, Antonio Muriel dice vale, también hay un extremo del Murcia y se llama Alfredo. ¿Alfredo? Sí. ¿Al Murcia. No sé quién es. Alfredo.
3: Pero Alfred... Lucan que está en segunda. Segunda RF, El Murcia, eh, Lucan, ¿no? Sí. sí Mucho. Eh, sí, 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 sí. No, no. Segunda, segunda RF. Sí,
2: sí, sí, sí. creo que descendió, ¿no? El año pasado estaba en primera, me parece. Franci Rumor dice, Lago Junior me gusta más que Chris Ramos. Lo de Chris Ramos es una opción súper mega extra hiper remota. Ignacio Alonso dice, por eso os digo, que si no ficha estamos igual, pero Gaspar y el señor judicial, ¿qué hacen? Nada. También dice, a mí tampoco me gusta el Eibar, que lucha por subir. Que lo flipa. Llevamos fichando jugadores de equipos que acaban de descender desde que está Manolito. Ignacio Alonso dice, en casa tiene Tenerife y Burgos si fuera el Eibar. Ese es el calendario más cercano para el Málaga. Juan Díaz que dice, a mí Isa Foma me parece muy malo. A mí no me gusta. Es un jugador de mucha carrera, de mucho desborde pero que luego en que acaba, en poco.
3: Yo, yo creo que Isa Foma es de los... Dia- es decir, un diamante muy grande, pero que tiene tantas cosas que pulir pero y, y lo difícil que va a ser que, la, que, que, el, que, el, que el chico las pula. Es un jugador que está hiper mega verde, pero tiene un potencial impresionante. Lo único que necesita sí. es un, un mentor. Es decir, Sobre alguien todo, que, eh... que, que le diga Fomba, Aquí lo hacen mal, aquí lo hacen mal, aquí lo hacen mal, cambia esto, esto y esto y que crezca como un jugador exponencialmente. Y eso es muy difícil, y más en este Málaga, porque an- la... anteriormente se ha tenido en el club, ahora ya no. En
5: la toma de decisiones cerca del área, sobre todo, creo que no. es lo que más erra este... Es que no, esa, esa forma falla muchísimas cosas, pero
3: en, en todas las que se te ocurran, eh, falla. Lo único que tiene un, un potencial impresionante, que si no, alguien me... le, 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 le consigue dar, eh, por así decirlo instruir en su fútbol, puede llegar a ser un jugador, pero un espectáculo, es decir de jugar Europa League y fácil, ¿eh? es decir tiene un po- porque tiene un potencial espectacular yo creo que el de los más
5: grandes de la cantera A mí no me pues parece para nada mal, mal revulsivo para este equipo
2: Es que el que problema hay. es que mucha velocidad, mucho recorte, pero luego no se transforma en, en generar ocasiones, en crear peligro, en remate a puerta, es el principal problema que yo le veo
3: es un futbolista sin, sin que no ve más allá de lo que es tener el balón en los pies y saber que tiene hace compañeros al lado. Es decir, no es capaz de ser futurible. Muchas veces tienes que ser futurible a la hora de jugar al fútbol. Saber que tienes un tío detrás, que tienes que girarte a la izquierda, a la derecha, eh, o, o saber que si te vas de este tío va a crear un espacio. En, una, en, un, en un... Eso forma no lo ve. Él, lo único que ve es un balón en sus pies y jugadores al lado. Y es buenísimo. Y está jugando en eh, 21, ¿no? Te lo ¿Cómo? De 21 años, ¿no, Fomba? Sí, ¿no? Diría que sí. Sí, creo que sí. Fomba más del año... Eh... Sí, 21 años. 2001. De 2001, sí, 21. Entonces, Fomba es claro. eso, ¿no? Eh, que, que, que con lo poco que ve, sea capaz de hacer tanto, es decir, que está jugando en segunda división teniendo minutos, es, de, es de decir, hostia, tío este tiene un potencial increíble, porque con el poco fútbol que tiene en su cabeza... Es capaz de jugar en segunda división y eso tiene un mérito importantísimo. Y, y, y pensar lo que sería este jugador sin su cabeza hubiese Fútbol.
2: Ya. Yeah. Eh, más comentarios. El de Juan, Rian, eh, Juan Ramón Triano que dice: Os recuerdo que estos días hay que tener cuidado con las noticias, que está cerca el 28. Mañana, mañana, mañana alguna las tomaremos. Al, al, al,
5: y alguna haremos también, ¿no? Digo yo. ¿no? Alia, aliasi, aliasisco vendrá al Málaga. Estar,
2: estar precavido mañana, ¿eh? Ya lo hemos dicho. Eh, Ignacio Alonso que dice, claro, claro, esto lo tiene que solucionar Pepe Mel con los jugadores. Estoy de acuerdo. donde Clevor, Fomba se va a quedar en el camino. Solo corre y chuta. Ni pase ni nada. Buen, di- buen disparo y carrera, pero malas decisiones. En este Málaga está jugando por lo que está jugando. Pues sí, totalmente de acuerdo. Respecto al debate de Lago Junior, en nuestro Twitter, Alberto Fernández dice que necesitamos a alguien que pueda hacer daño desde la banda. Y Lago Junior es, a final de cuentas, lo que se necesita. Le responde Jorge, que dice: ¿Lo ves claro con Lagua Junior? ¿Crees que después de que en verano se dijese que venía con un proyecto de intentar ascender, va a querer ahora con el objetivo de no descender? Y, y Alberto Fernández dice: Esta temporada no está teniendo continuidad y con 31 años, si estás una temporada entera sin ritmo competitivo, es mucho peor que afrontarlo con 21-22. Entre no jugar y jugar por no descender, pues yo creo que decidirá tener minutos en, ver, en vez de, de verlo pasar en un banquillo. Bigotillo Malaguise que dice, prefiero a cualquier jugador de primera red. Viene falto de ritmo y no de este año, sino de varios. No le veo relanzando su carrera. Para mí es un exjugador que quiere vivir su tra- de su trayectoria y aprovechar las urgencias del Málaga para marcarnos un gol. Ojalá me equivoque. experto Patrono dice, solo para que arroba Kiko Gd. Ponga el corte del lago negro, lago blanco. Generando tendencia a nuestro gran Kiko García. Eh, que lo flipa. En la banda izquierda están Cristian y Gallar. En la derecha solo hervía y parece que va a salir. Debemos ir poniendo, debemos ir a por extremo derecha. Que, pero seguro que hacemos otra gas parada y quedamos con cuatro extremo izquierda y ninguno en banda derecha. Sería guapo que estuviese dando leña nuestro gran y apreciado Calvo barra Miguel Almendral Coloe, tenemos cuatro later- de los cuatro laterales de los creadores de cuatro laterales derecho hemos pasado a los cuatro extremos izquierdos, bien Gafar, es que yo me lo veo venir Miguel Ángel Parrón dice por supuesto que sí Thanos que dice al y Junior no lo quieren y su agente le dice no te preocupes el Málaga de Gapar se, lo, se come lo que sea y Samu Oliva dice de irse Manuel Gapar y el administrador judicial son el cáncer del club Así que esos son los comentarios de los oyentes en este último debate del, del día. Vamos a ir cerrando. No hay repaso al deporte porque están todos de vacaciones. ¿eh? Está, la gente en las navidades no quiere fútbol. está Claro, no hay fútbol, no hay entrenamiento, no hay partido, no hay nada. Está todo un poco huérfano. En eh, navidades, En las navidades son para otra cosa. Son para... Mel estaba en
5: Disneyland, ¿no? ¿Quién? Mel y Gallar creo que han coincidido en en Disneyland París.
2: Pues ya les queda poco porque el jueves vuelven al al trabajo. Han tenido ahí un poquito más de una semanita. Bueno, menos de una semanita en en realidad. Eh, Vamos a ir cerrando, chicos. Eh, Gracias, Rubén. Mañana nos vemos. Adiós,
5: chicos. Nos
2: vemos. Hasta luego, crack. Eh, Durán, Mañana mañana nos volvemos a escuchar que hay que ir hablando de cositas y pronto el repaso al año, un año tremendo. Uf, vaya 2022, es que creo que el Málaga había ganado como siete partidos en todo el año.
3: <risa> y nosotros hemos estado en alguno de ellos.
2: Eh, bueno, en algunos, sí, en algunos. Bueno, sí.
3: no, 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 diría que no.
2: Bueno, no sé. Eh, Gracias, Durán. Un abrazo. Hasta luego.
3: Venga, Sergio, nos vemos.
2: Un abrazo. Hasta luego. Y nosotros nos vamos a marchar. Les dejamos con el resto de la programación. Y mañana, a partir de las 12 de la mañana, volvemos con Frecuencia malaysa. Un saludo a Sergio Ramírez en nombre de todo el equipo. Y hasta mañana. Adiós.
1: El
0: placer de un
2: espeto, una cerveza, un pescadito
0: frito, el de siempre.